0: Il est 19h, vous êtes bien sûr Radio Pulsar. C'est l'heure de votre émission dominicale préférée sur le cinéma. C'est parti pour deux heures ensemble avec une équipe réduite ce soir pour parler voyage initiatique rétro futuriste zilla qui casse tout et histoire qui traverse le temps. Bienvenue dans T-Time Ciné. Votre fameux prédateur alpha, docteur. Croyez-vous réellement qu'il est une chance L'arrogance de l'espèce humaine, c'est de croire que la nature est sous son contrôle
1: mais c'est exactement l'inverse. Laissons-les se battre. Laissons-les se battre.
2: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please. Bienvenue dans T-Time Ciné. Oui, c'est Je vais avoir un peu d'eau, ça ne vous dérange pas. De l'eau Vous devez prendre une tasse de thé. Excellent idée. Ils sont intelligents.
0: C'est beau, ça
2: Pauvre, Gira, Pauvre connard!
0: Très astucieux. Joli cocktail.
2: Hum, mmh, Ça, c'est délicieux. Oh, c'est génial. Ah, je savais bien que ça serait bon. Bon, bon bah, alors, ça quand même, ça se voit pas tous les tu jours. Tu permets que je. On est
1: pas bien là? On est pas bien là?
2: Maintenant, ah. il est fier. Allez, on y va. À ah, la bonne heure. Oh. Calme-toi, calme-toi, on arrive, Godzilla, calme-toi! Bonsoir Bonsoir On est là jusqu'à 21h sur Radio Pulsar 95.9. Merci à vous de nous avoir choisis. On parle cinéma euh, dans votre transistor ou en streaming sur le site radio-pulsar.org. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent hein, sur euh, le site internet. Vous pouvez aussi également retrouver tous nos podcasts sur les
0: plateformes de streaming. Antoine, que tu vas nous énumérer. Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music... Euh... Ocha, le site de Radio Pulsar bien évidemment tout ça tout ça les plateformes que vous utilisez déjà pour écouter les podcasts moins bon que le nôtre et on espère que <rire> vous êtes allé au cinéma parce que c'est très
2: important pour la santé mentale on, on vous le répète toutes les semaines je ne suis pas seul je suis accompagné et eh bien en petit comité tiens et ça fait toujours du bien d'être petit comité bonsoir Mathis
1: bonsoir tout le monde ah alors
2: mais t'as quel micro ah mais as le micro 3 Oh là, là Il ouais, euh... y a
1: de la censure dans l'air. Il n'y a pas de la censure, mais finalement, ouais, 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 ouais. tu prends le micro 2. Eh oui, mais non, là, j'ai <rire> essayé de, de changer mes habitudes. Ah, zut, hein. Mince. Bonsoir, Mathis. Bonsoir, Greg. Possible. <rire> Bonsoir, Antoine. <rire> Bonsoir. <rire> Comment ça va <rire> bah, Écoute, ça va, la forme. C'est vrai qu'il y a un peu de désertion ce soir. Hein. Oui, mais il y a que les meilleurs ici, voilà. voilà. <rire> voilà je mets un message
2: à tous les autres <rire> qui n'ont pas pu venir. On embrasse Jeanne, Aliste, euh, Quentin et Mathias, voilà. En tout le monde quoi. Bonsoir hein, Antoine. Bonsoir Greg, bonsoir à toutes et à tous. Ça va Et eh, ça va ta semaine de vacances
0: Ça a été Ouais, ouais, quelques petits jours de, de vacances euh, qui, qui font du bien. J'ai pas fait grand chose. J'ai vu un petit peu de films, j'ai rattrapé quelques films de 2023. Euh, D'autres films dont on va parler ce soir. Donc euh, ouais, non, ça fait du bien, un petit peu de repos de temps en temps. Du coup, là, t'es pas au courant de,
2: du nombre d'entrées qu'a fait ton cinéma Tu sais pas du tout là T'as décroché complètement
0: Genre Godzilla, est-ce que ça marche ou pas chez toi euh, Non, si, 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 le premier jour était plutôt pas mal. On avait euh, on avait 25-30 euh, spectateurs par séance. C'est bien Après, donc quoi ouais, non, c'est très bien. Euh, je sais pas si ça a duré toute la semaine, là sur, euh, sur ce week-end, j'ai pas trop demandé. Et, euh, et on a fait une très belle AVP euh, de, euh, de Pauvres Créatures. Premier, euh, premier CGR de France sur l'été de Pauvres Créatures, donc euh, mmh. voilà, ça, ça fait plaisir.
2: <rire> <rire> Regarde-le celui-là là. <rire> Oui t'as fait plaisir
0: C'était euh, nous les meilleurs sur Pauvre Créature
2: <rire> Bravo ce Cassis. Euh, bah justement tiens garde la parole qu Qu'est-ce qu qui va se passer aujourd'hui Antoine euh, dans notre émission
0: Alors on va revenir rapidement sur un film dont vous avez parlé la semaine dernière Que je n'avais pas vu mais que j'ai rattrapé depuis Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona On peut en parler toutes les semaines de ce film Avec grand plaisir voilà. La semaine prochaine
2: Alice Faut que tu le vois Alice la semaine prochaine Comme ça
0: on en reparlera également encore du Cercle des Neiges que, que j'ai rattrapé pour tout vous dire cet après-midi je l'ai fini vers 17h donc voilà c'est tout frais, tout frais dans ma tête, euh, on va également parler donc, de deux pauvres créatures de Yorgos sorties, euh, sorties ce mercredi, on parlera également de Godzilla Minus One que tu attendais euh, tant euh, mon, cher, mon cher Grégory oui. et euh, Matisse nous parlera également d'un très grand film, d'un très ah, beau bah film oui. lors de, de sa chronique consacrée à Cloud Atlas des Sœurs Wachowski, euh, on a hâte de t'entendre dessus euh, bien sûr, le point box-office, le contest pour finir, euh, tout ça, tout ça, et, euh, et puis après, on verra. Et c'est déjà pas mal. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, le
2: Twitter, X, comme vous voulez euh, l'appeler, hein. c'est euh, at tea time ciné Vous pouvez réagir en même temps euh, que nous euh, à ce qu'on dit. N'hésitez pas à venir faire de la radio euh, avec nous. Et cette semaine, il y a une... quelque chose de, de très gros qui va arriver. Ce sont les nominations. Euh, des, ah oui. des Oscars, ça sera mardi 23 janvier, date aussi extrêmement importante dans la vie euh, voilà, de... La vie personnelle Dans ma vie personnelle Tu passes mmh, un cap, c'est ça Un nouveau cap ouais. on, on, Ce cap là c'est tous les ans sachez-le, donc euh, voilà, je passe une année de plus, c'est horrible.
0: Combien euh, cette année là 28
1: 31 Mais t'inquiète, hein, je te rejoins au mois de mai Attends toi c'est quand déjà c'est le 18, 17 18. 17, euh, 17, le 17 17, 17 ouais. tu vois ouais. Et où on... Vous êtes
2: fort sur les dates, je retiens jamais Ça ouais. Bah bah le 8, 8 septembre toi Non. C'est le 10. Ah merde à chaque fois je me confonds. 17, le 17 exactement. septembre. Non le 8 c'est quand C'était ta première radio. Exactement. C'est le, le, le 8 septembre. 8 septembre
0: 2013. C'est ça, c'était ta première radio et, première et le première. Première édition de ciné. Et t'as été mineur à l'époque. Et j'étais mineur à l'époque, effectivement. <rire> c'est très bizarre. <rire> J'avais euh... encore 17 ans.
2: Euh.. Oui. Et eh ben, je retrouve pas ma musique euh, post-pixel, ils m'ont chamboulé toutes mes musiques. C'est pas grave, on va euh, retourner sur Le Cercle des Neiges, le film dont on a déjà évoqué, euh, quelques, dont on a déjà parlé quelques mots la semaine dernière avec, euh, avec euh, Matisse. On va s'écouter la bonne annonce de Cercle des Neiges, le dernier film de Juan Antonio Bayona que vous pouvez retrouver sur Netflix. Alors,
1: tous les passagers, veuillez attacher vos ceintures.
0: Est-ce qu'on sait où on est
1: Ici, on voit
2: plus l'avion. Même s'ils passent au-dessus, ils ne nous verront pas. Que se passe-t-il
0: quand le monde vous abandonne
2: S'il vous plaît
0: Quand on n'a plus de vêtements, et qu'on est transi de froid.
2: On n'arrivera pas au sommet ce soir
0: Quand on n'a plus rien à manger, et qu'on agonise.
2: Si on mange pas, on va mourir. Manger quoi
0: Moi, je vais pas rester ici. Vous allez vous laisser mourir Après ce qu'on a enduré ensemble T'as les meilleures jambes de l'équipe. Il faut que tu marches pour les autres.
2: Le dernier film de Bayona, le cercle des neiges, la société de la Niébé, version hispanique. Euh, Antoine l'a vu récemment, c'est-à-dire cet après-midi, il va pouvoir nous en dire quelques mots de ce film et on va pouvoir euh, de nouveau rediscuter de ce film avec euh, nos avec avis. Avec
1: euh, plaisir.
2: Avec toujours grand plaisir sur ce film qui est un très très grand film sur le crash de 1972 euh, sur la, dans la cordière des Andes avec ce crash euh, d'un avion qui comportait une équipe de rugby, Antoine.
0: Exactement, une équipe de rugby uruguayenne, euh, ils étaient une, une quarantaine au, au départ, il y a eu 14 survivants, 14 ou 16 survivants, 16. 16 survivants à la fin, donc histoire vraie, euh, malheureusement, qui, euh, qui avait déjà été adaptée euh, au, au cinéma, là il adapte un, un bouquin qui a été fait, euh, qui a été fait dessus, nouveau film de Juan Antonio Bayona, forcément j'étais quand même très curieux de le, de le voir, puisque euh, même si euh, je, je n'apprécie pas euh, Bayona au, au même niveau que, que toi Grégory, c'est quand même un, un radiateur que, que j'estime énormément, qui a fait de, de très très grands films déjà euh, par, euh, par avant. voilà, le Cercle de je l'attendais, je n'avais pas eu le temps de le voir pour la semaine dernière. Là, je l'ai regardé cet après-midi, donc c'est vraiment tout frais, euh, sans mauvais jeu de mots. Et euh, <rire> évidemment, évidemment je, je, je vous rejoins sur, euh, sur la, la grandeur et, et la force mmh. de, de ce film-là. Ça, ça commence très vite, très fort. Puisque la scène de crash arrive au bout de, de 5-10 minutes à peine On les voit au début rapidement, on les voit à l'aéroport euh, se, se dire au revoir, au revoir à leur, à leur famille Leur dire à bientôt, ils sont censés se revoir à la fin du week-end ouais. euh, littéralement Et, euh, et ensuite donc, on a cette, cette séquence dans, dans l'avion où, euh, où bah, évidemment ça va, ça, va finir, ça va finir mal C'est vrai que c'est une séquence qui est euh, très, très puissante, très forte visuellement qui, euh, qui fonctionne très bien, qui est assez, assez impressionnante et, euh, et donc ça, déjà, ça met un petit peu, ça met un petit peu dans, dans le film d'entrée, parce que ouais, dès, dès la dixième minute du film, on est, on est dedans, on a cette scène de crash qui est très prenante, très forte. Et quelle séquence, effectivement, elle est impressionnante, hein, cette scène de crash. Ouais, ouais, alors c'est vrai que je sais pas si, euh, si c'est la, la plus puissante ou pas que j'ai pu voir. En tout cas, elle est très forte, ça c'est clair. Euh, parce qu'elle est aussi très, euh, très visuelle. On, ce qu'on qu voit assez peu, généralement, dans les scènes de crash, c'est que là, on voit vraiment les, les, les sièges qui... Euh, qui sautent, mmh. euh, qui commencent à s'écraser, en, ouais. qui s'encastrent entre eux, euh, avec les corps au milieu. Mmh. Euh, malheureusement, on voit, il y, y a même certains, euh, certains gros plans sur euh, certaines tout parties du corps de personnes. On a une, un plan sur une, une, une jambe personne, pétée, ouais. on voit la jambe, et euh, y a un siège qui passe, ou je ne sais plus quoi, enfin, en tout cas, les personnes ah, se fait écraser. Avec le bruitage du
1: clac et, ah oui.
0: euh, et donc, ouais. C est c est c est surtout vrai. aussi sonore, quoi. C'est ça, en fait,
2: qui est, bah, est très, très
0: immersif. C'est euh, sonore, mais ça, je trouve qu'il y, y a pas mal de films qui le font très bien. Là, c'est que je trouve que visuellement, il leur ajoute une couche qu'on voit assez peu. Ou vraiment, c'est ça, on voit les, on voit les corps s'encastrer, on voit les sièges, les sièges euh, sauter, on voit les gens s'envoler, euh, on, les, euh, les, les, on voit littéralement les os se briser, les, on voit les personnes mourir, mmh. se, se planter dans, dans un bout de ferraille. Euh, donc c'est vrai que visuellement, ça, ça calme un petit peu d'entrée. Euh, ce qui va, il va un petit peu plus loin quand même, je trouve, sur le... Sur le, le, le voilà, ce qu'il montre d'un crash. Euh, comparé d'habitude, où, euh, où, euh, où ouais, c'est un petit peu plus. Euh, et les sièges sont secoués, euh, les gens gueulent, mais on voit pas vraiment. Et ça euh, se traduit pas sur les corps, en fait. C'est ça. Là, ça se traduit vraiment sur les, sur les corps visuellement, et donc, ça, c'est vrai que ça, ça, ça calme un petit peu. Euh, et puis, il s'en suit ensuite derrière, quand même, deux de bonnes heures de, de, de film où on a bah, une, 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 une trentaine, il en reste, euh, à, à tout péter derrière, euh, qui sont bah, voilà, au milieu d'une montagne. Et euh, il va falloir tenir deux heures comme ça, en nous racontant leur histoire, au milieu de la montagne. Et c'est tout euh, dans un décor immaculé de, de blanc. Et, euh, et je trouve que ça, Rondeau du Bayonard arrive à le faire à, à merveille. Euh, je trouve que tout est très, très, très fort dans le film. Je trouve qu'il y a un travail sur les maquillages qui est, qui, est, qui, est, qui est extrêmement bien fait, où petit à petit, évidemment, la, la, la fatigue, la, la terreur, l'angoisse finit par marquer les corps. Euh, on a des personnages qui sont cernés avec des cernes qui sont presque, presque noires, qui sont injectés dans leur peau et, euh, et le, le maquillage est vraiment très grand aussi je trouve qu'il y a une manière de filmer aussi simplement les, les visages et les regards entre eux qui est, euh, qui est très belle, très puissante euh, je le disais un petit peu en off il on, on, y, y a beaucoup de plans il beaucoup de plans, euh, plans visages dans, dans le film et, euh, et à certains moments quelques, quelques distorsions juste certains jeux de regards où on voit qu'au bon, bah, bout d'un moment au bout de 3 jours, 4 jours une semaine, deux semaines il commence un peu à à, à sombrer pour certains dans, dans la folie ou dans une forme de folie ou en tout cas une détresse euh, qui, euh, qui s'entend parfaitement et je trouve que ça c'est vraiment très bien rendu et qu'il y a, il y a, voilà, il y a plein, de, plein de gros plans sur les visages qui retranscrivent ça parfaitement je trouve aussi qu'il y a une, une très belle manière de filmer la montagne tout simplement euh, parce que c'est quand même le décor principal du film, on a littéralement deux heures de film qui se passe au milieu d'une montagne et c'est tout euh, comme, comme seul décor et euh, je trouve qu'il filme la montagne parfaitement euh, aussi, aussi belle euh, blanche, pure et magnifique, mm. qu'elle qu peut être. C'est un personnage à euh, part entière, la montagne. Que, euh, que, que mortel euh, par, euh, par moment. Et, euh, et encore plus quand le soleil se couche et passe derrière. Il y, euh, y a un plan qui est tout con, tout simple, qui, quand il est apparu, m'a vraiment marqué. C'est quand il y a un petit groupe, à un moment, qui part chercher le, le, la queue de l'avion, voir s'ils ne mm. retrouvent pas euh, des corps, des vivres, des vêtements, euh, quoi qu'ils quoi qu puissent trouver, qui puissent leur servir. Qu'on a un petit groupe qui part chercher la, la queue de l'avion, qui laisse les autres euh, au niveau de la, de la, de la carcasse. Et, euh, et on a juste un, moment, un, un plan sur le, sur le soleil, sur la montagne, et le soleil qui est au-dessus, et le soleil qui s'apprête à passer derrière la montagne, quelques nuages qui passent devant, et euh, c'est un plan qui est très simple, qui dure, il doit, il doit durer 3, 4, 5 secondes grand max, mais je trouve qu'il euh, il, il arrive à encapsuler, et, euh, et, à, et à porter, et à amener tout ce, tout ce danger qu'il y a dans cette, cette montagne, et surtout dans la nuit, dans la montagne, vraiment le fait que le soleil commence à se coucher derrière la montagne, et eh bien on comprend instantanément que, ben c'est le, le danger qui arrive et c'est la partie mortelle de la montagne qui, mmh. euh, qui, euh, qui, qui va arriver, là où, euh, là où avant on avait une, une montagne blanche pure, euh, éclaircie par le soleil, euh, magnifique. Mais euh, voilà, je trouve qu'il y, qu y a certains moments, certains plans comme ça, qui sont tout simples, tout con et qui arrivent à, à, ça, à encapsuler, à porter toute euh, tout cette dualité qu'il y a dans la montagne, qui est, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est pure, très belle, et en même temps qui est, euh, qui est littéralement le cimetière de, de la plupart de ces gens-là ou en tout cas qui va l'être par la suite. Et, euh, et donc, ouais, non, visuellement, dans la, dans, la, dans la symbolique et dans des plans très simples, je trouve qu'il arrive à apporter tout ça. Et alors, puis, euh... alors,
2: je pense que allais y venir, mais l'un des grands thèmes principaux de, de ce film, c'est l'anthropophage. Euh, anthropophagie, ouais. anthropophagie, pardon. Vous avez compris. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé de ce traitement euh, voilà, qu'a qu fait Bayona
0: euh, Là encore, je trouve que c'est très bien fait, parce qu'en fait, je trouve que c'est fait avec beaucoup de beaucoup d'intelligence et de justesse, il n'y a, a pas de jugement particulier, on voit que les, les personnes en discutent entre eux, et, euh, et puis ben, on va être amené finalement à aller voir, euh, voir manger euh, malheureusement la, la chair humette de leurs de leur, de leur, de leur, euh, camarades décédés, euh, mais je trouve que c'est fait avec énormément de justesse, euh, sans jugement, alors il parle, le, le, le film et puis le, le, les personnages dans le film étant, euh, étant tous euh, croyants à la base, enfin euh, Chrétiens, en tout cas, et, euh, et croyants, ils en parlent du fait que bon, bah, c'est censé être un péché quand même à la base. Ah oui, c'est le péché euh, ultime. Hein. C'est quand même, euh, c'est ça, pas le, pas le plus euh, faible des péchés. Et, euh, et donc, bon, bah, au début, ils se posent la question et bon, bah, ils débattent entre eux deux. Mais en même temps, c'est ça où on crève littéralement. C'est peut-être notre dernière chance de survie avant une, une potentielle aide. Et je trouve qu'ils l'amènent en fait, de manière très, euh, presque douce, euh, en tout cas sans, sans jugement, sans, euh, sans emphase pour le coup sur le sujet. Moi, vraiment, dans le film, j'ai presque l'impression que c'est amené, pas comme un sujet comme les autres, mais voilà ils parlent de ce qui leur reste, ils parlent de leur famille, ils parlent de comment survivre. Le sujet est amené sur la table. C'est très factuel. Et en fait, c'est ça. C'est pas sensationnel. C'est
2: un fait. Et à l'instar du film de 1994-93, où c'était vraiment je pense un truc vraiment sensationnel sensationnalisme ce qu'ils ont fait dans, dans, dans ce film là de 93 là ici c'est tout en pudeur comme dit, comme dit Antoine ouais. et c'est très factuel c'est malheureusement quand, ce qu'on doit faire pour survivre bon ben il n'y a que cette solution et voilà il n'y a pas de jugement
0: et euh, non c'est ça ouais, c'est amené de manière très, très douce entre guillemets c'est ça c'est factuel c'est euh, voilà sans emphase euh, et, et donc je trouve que c'était une manière assez intelligente de, de l'amener effectivement on les voit pas euh, y a, y a, pour le coup il n'y a pas de où on les voit Découper, on sait qu'ils vont le faire, mais il n'y a pas de séquence où on les voit découper un corps, le préparer. Non, on voit juste des bouts de viande, ce qui ressemble à de la viande en tout cas, effectivement. Il y a un moment où on les voit manger,
1: et bon, il y a un moment où on voit. Des caches thoraciques, moi ça m'a marqué ce plan-là.
0: On voit le reste d'un corps, effectivement, où il n'y a plus grand-chose dessus. Il n'y a littéralement plus que la carcasse. Euh, et effectivement ça, c'est vrai que ça marque un peu mais ça pareil en fait, c'est dans un coin de l'image euh, alors c'est euh, symboliquement extrêmement euh, fort et c'est terrible mais euh, de se dire que bon, de cette personne là il ne reste que ça et, euh, et sans doute toutes les autres mais c'est ça, c'est dans un coin de l'image on comprend très bien qu'ils qu ont été jusque là jusqu'à bouffer entièrement hein, de leurs camarades euh, mais c'est ça, il n'y a aucun sensationnalisme et, euh, et ce qui rend presque du coup le, le la thématique encore plus forte pour le coup, mais euh, non, non, je trouvais que c'était géré de manière très intelligente. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, non, il y a aussi le fait que, effectivement, le film dure 2h20 où on a donc ces gens qui sont dans un seul décor, euh, c'est presque un huis clos hein, de toute façon. Le, le film, et il euh, ya aucun moment pour le coup, moi je me suis ennuyé, j'ai trouvé aucune longueur dans le film. Le film arrive à m'accrocher de, de, de bout en bout euh, par l'évolution de, de ces personnages à qui il arrive des choses horribles. Et, euh, et c'est vrai que bon, ça, c'est le, le, le classique, on va dire, dans les histoires vraies, mais c'est vrai que de se dire que. Euh, bah, c'est euh, arrivé réellement c'est vrai que ça, ça donne une ampleur aussi à, à tout ça qui est, euh, qui est autrement plus, euh, plus forte euh, au delà de, de, de la mise en scène et de ce que nous dit et nous montre Bayona qui est, qui est très bien fait, mais c'est vrai que ouais, non, de se dire que c'est une histoire vraie en plus ça, 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 c'est un film qui calme un peu quoi. Et, euh, et puis jusqu'à ce, ce final où bon, il y en a certains qui ont été, euh, qui ont été secourus et qui est, euh, ouais, qui est pareil, qui du coup émotionnellement quand on est resté avec eux pendant, pendant alors, deux heures, qui en vrai sont, euh, sont quasiment deux mois euh, avec euh, enfermé avec eux littéralement c'est vrai que cette séquence de, de, de libération est euh, émotionnellement pareil elle prend elle prend au trip elle est vraiment très forte et, et ouais non c'est un c'est un film qui est vraiment euh, vraiment juste en fait de bout en bout sur le sur le sujet euh, juste et, euh, et cette justesse et cette euh, cette manière de, de l'amener sans emphase en fait lui donne une lui donne une ampleur une grandeur qui est euh, qui, est, qui, est, qui prend euh, qui prend et qui touche au cœur donc euh, ouais non non c'est effectivement effectivement un très grand film ouais.
2: Mathis euh, je pense que tu vas rejoindre ce que ce que dit euh, ce que dit antoine
1: ah oui bah effectivement bah, la à ce dernière, j'avais dit qu'il serait donc top euh, top 5 de l'année
0: 2024 ah pas antoine est ce qu'il est <rire> Non, non j'ai pas dit ça. J'ai dit que pour l'instant, je n'ai vu que deux films et qu'il n'est pas top 1. Je... Euh... Ah. Après, il sera, il sera. Il y a de fortes chances qu'il soit, qu soit dans, dans, dans le top, ou en tout cas dans les mentions. Parce que oui, non, c'est quand, quand même un très très grand film. Antoine
1: évoquait la, la scène justement, où les, les survivants sont, surveill... enfin, sont, sont sauvés à la fin du film. Et c'est vrai que moi, je, je suis mais complètement. Quand j'ai vu cette scène-là, ça m'a bouleversé. Parce que déjà, il y a le fait qu'on ait passé, comme tu l'as dit, deux heures avec ces personnages-là. Euh, que deux mois sont écoulés et moi je trouve que la musique de Michael Giacchino qui, qui emballe cette scène là est absolument magnifique, elle swing toute l'émotion de cette scène là et, euh, et je trouve ça formidable et comme tu l'as dit le film est d'une justesse imparable il n'y a pas de sensation sen 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 oh je vais y arriver y a pas la, il gomme l'aspect sensationnel en fait notre <rire> euh, l'anthropophagie voilà euh, ça arrive à tout le monde Matisse oui, oui, ça, ça, euh... on, est, on est fatigué, on bosse le <rire> dimanche soir quand même <rire> <rire> On se ménage pas. Hein. Euh, il a gommer l'aspect sensationnel. Et euh, il bah... retourne en plus ça. Hein. Eh ben, j'y retourne, mais j'ai de rien, moi. Euh... Non, il, reste, il reste, sur sensationnel. Voilà. Tente plus les, les... Ouais, je tente pas les. Ouais, je suis pas un fou quand ouais, même. Je suis pas un dans de radio. <rire> euh... Mais, euh... mais, je l'avais dit la semaine dernière. Moi, j'adore ce... le... le moment où il passe à l'acte en fait, où tout est filmé à travers ce hublot et c'est fait avec une vraie pudeur où en fait on met à distance le corps et ça, ça devient presque en fait, un rituel euh... quasiment euh... religieux ce truc-là quand ils vont découper le le, le corps de leur ami et euh, moi je trouve vraiment ce passage enfin, incroyable et par contre moi je serais très intéressé de voir le, le film de 93 de Frank Marshall euh, voir en fait le point de vue qu'ils ont pu adopter euh, par rapport à ce, à ce fait tragique alors ce que j'ai compris c'est les acteurs américains qui jouent le rôle des, euh, de l'équipe du rugby rougouienne bon, comme très souvent à l'époque à Hollywood mais euh, je pense pas qu'ils puissent arriver au même niveau que, que Bayona quoi, après Frank Marshall à la base il était producteur chez Spielberg Très bon producteur au passage, mis à part sur les derniers euh, Jurassic World où il n'a pas vraiment eu beaucoup de nez, mis à part d'engager Bayona sur le 2.
2: Ça c'est un producteur <rire> délégué, donc en fait, il était pas exécutif euh, oui, euh, oui. délégué en ou Oui, oui, a... ouais.
1: après, après tu vois, il, il, a, fait, euh, il a fait justement euh, l'adaptation 93 et après il a fait Congo. Hein. Euh, Congo, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quand même histoire de d'explorateur de, qui utilise un espèce de, de gorille qui parle la langue des signes pour retrouver. Euh, une, une cité avec des diamants euh, dans l'Afrique. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah mais faut, faut <rire> voir Congo, hein. c'est incroyable de débilité. Hein. Euh, donc je pense pas que Frank Marshall soit le, le réalisateur le plus subtil euh, d'Hollywood. Donc euh, ouais, je serais quand même intrigué de voir euh, son et, film. Euh,
0: et c'est vrai que pour le coup, là tu le, tu le cites, c'est euh, pas des acteurs américains, c'est euh, pour la plupart des acteurs, alors j'imagine uruguayens, oui, uruguayens, en tout cas hispanophones, euh, mais alors plutôt uruguayens, parce que bon, ça s'entend se, ça dans leur accent, ce que le... En Uruguay, ils ont quand même un accent qui est très particulier. C'est un peu comme les Argentins. Ils prononcent pas les, enfin ils les L en faisant des cheux les double hein L, mes on vient de dire mes meschamo. C'est euh, une cigalicho. C'est très bizarre. C'est un accent qui est très particulier, euh, l'accent de l'accent du d'Argentine. C'est tu... euh, non. Donc, comment es, tu es hispanique toi en fait <rire> Depuis quand hispanique toi <rire> ouais. Je me pose la question. J'ai vécu en Espagne un petit peu quand même. oui, t'as ah. as vécu six mois en euh, Espagne. Alors, j'ai beaucoup perdu, mais je parlais plutôt bien espagnol euh, fut un temps, et puis j'ai euh, On a servi ça On a pinta des <rire> et, euh, et, et j'ai eu l'occasion, quand j'étais en Espagne, de rencontrer des gens qui venaient, euh, venaient d'Amérique centrale ou du sud, notamment une personne qui était vénézuélienne euh, et, et des Argentins, et les Argentins ont un accent qui est argentin et uruguayen, du coup, ont un, ont un accent qui est très particulier, euh, où vraiment, il y a des lettres qu'ils prononcent pas. Enfin, les L, ils les prononcent comme des CH, quoi. Enfin, les double L, ils prononcent comme des CH, en faisant euh, et, euh, et puis, il il mange une partie des mots. c'est bizarre. C'est un accent qui est articulé et que du coup, on retrouve dans ce film-là. Euh, et euh, là où je voulais en venir, c'est que du coup, euh, on l'a pas dit, mais alors le casting, vous l'avez peut-être dit la semaine dernière. Mais alors le casting, c'est des, des personnes qui sont inconnues au bataillon euh, jusque-là, incroyable. Et, sont euh, incroyable, et vraiment, le, le, les, les acteurs et, euh, et actrices pour quelques-unes sont, euh, sont sont fascinants de, de de justesse dans leur jeu et de d'intention et de et de. Enfin voilà, c'est vraiment, ils sont tous bluffants dans, dans leur jeu. C'est c'est je pense une grande partie de ce qui fait le, le, la force et l'émotion aussi de, de, du film et, les, et, et de ce qu'il ce qu raconte c'est que vraiment les, les acteurs sont incroyables dedans, il faut, faut le préciser quoi. Merci Antoine pour ce retour euh,
2: sur le cercle des neiges euh, nous allons faire une petite pause musicale avant d'attaquer des films euh, sortis cette semaine, Pauvre Créature ainsi que Godzilla miles One, on va s'écouter un extrait de la bande originale composée par Michael euh, Gag... Giacchino, puisqu'il ce qui paraît,
1: il est italien, donc euh, pour moi c'est C'est oh, à vérifier. Ça a été balancé comme ça, comme une vérité générale la ouais, semaine dernière, mais mais on n'a pas, pas vérifié. Hein. Bah, tu sais
2: quoi, Antoine, il va vérifier. Ouais. Vas-y, vérifie, Antoine. Le temps on... On, écoute... on va écouter Onward, exactement, de Michael Giacchino. Alors Est-ce qu'il y a des souches italiennes
0: en tout cas il est né dans le New Jersey. Bon mais voilà, mmh. tu vois c'est presque l'Italie ah, ça. Les, les ancêtres de ses parents étaient italiens. Ah, ah voilà, voilà, ok. Voilà. Quelques générations d'écart.
2: Voilà. <rire> Alors on se retrouve d'ici deux minutes, ne bougez pas, on est là jusqu'à 21h sur Red plus
0: De retour dans Tea Time Cine, il est 19h27, on vient de s'écouter Onward de Michael Giacchino, Giacchino, <rire> je ne sais pas comment ça se prononce, hein. Giacchino. Euh, extrait, de, extrait du Cercle des Neiges, ça. <rire> je ne sais pas, tu parles loin du micro, on t'entend pas,
2: ça me l'a très bien, c'est ce que tu, euh,
0: racontes. Ce que tu euh, racontes. Le Cercle des Neiges, donc Michael Giacchino, dont on avait déjà parlé la semaine dernière, euh, on va continuer avec deux films sortis, cette semaine, euh, Godzilla Minus One, qui était sorti déjà et qui est ressorti, bon bref c'est un peu compliqué on n'a rien compris, il y a leur euh, plan de sortie au distributeur mais bon, euh, en tout cas il revient au cinéma et euh, pauvre créature, pour commencer on va commencer par, euh, par le film de Yorgos c'est ça <rire> <rire> on le regarde avec une tête bizarre oui c'est ça
2: moi c'est Bella Baxter je suis faillible et j'ai besoin d'expérience Bella sort et vit des aventures donc Bella a beaucoup à découvrir.
0: Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue.
2: Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Bella. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est écoutant Je vais aller
0: taper ce bébé. <rire> Il est primordial d'expérimenter tout ce qui existe. Pas seulement le bon, mais aussi la déchéance.
2: Si on chantait. L'horreur. Tristesse. Bella Alors seulement on peut appréhender le monde, et une fois qu'on le connaît bien, ce bon vieux monde est à nous, trésor. J'en
1: veux
0: plus Non Un de plus, ce serait en abuser.
2: Après Canine, The Lobster mise à mort du cerf sacré, la favorite, il revient le plus euh, grec des Américains. <rire> Yargos Lantimos Oh la vache ce lancement bah, Qu'est-ce que tu crois, j'ai fait un lancement TF1 euh, ouais. Il a gagné euh, le Lure <rire> d'Or de la Mostra de Venise Lancement a... Nico Salegas Et oui les loups, euh, il y a aussi meilleur film Il a gagné le Golden Globes du meilleur film musical euh, ou comédie Et Emma Stone euh, a eu la, la récompense du, de la meilleure actrice dans un film musical ou comédie cette année. Donc ça sont très bon pour ce film, en tout cas pour Emma Stone, euh, pour, les, pour les Oscars. Nous verrons mardi si elle est nommée euh, dans, en, en tant que meilleure actrice. On, on ferait un gros point la semaine prochaine. Nous l'avons tous vu ici autour de la table, euh, ce oh, ouais. pauvre créature. <rire> Euh, sachez qu'il y en a un euh, qui est dithyrambique, il euh, y en a un qui est voilà, de la moyenne, et l'autre il est complètement désabusé par ce film, ah <rire> on vous laissera juger <rire> et deviner qui et qui est qui, <rire> je vais donner la parole à celui qui euh, est dithyrambique sur ce film Antoine.
0: Exactement, alors juste euh, <rire> du coup je viens de vérifier en moment. Yorgos Santimos, il est fou le grec, il est pas du tout américain C'est pour ça que c'est ouais, le lancement oui, mais... T'as dit le, le plus, plus américain des grecs bah, oh, Le grec le plus le américain plus... parce qu'en fait il fait, il fait, il des, fait des
2: films Hollywood maintenant, enfin on est américain
0: Bref en tout cas il est grec ça c'est sûr Oui il est euh... grec, et c'est la famille donc uh, Yorgos Antimos, <rire> je suis Cove Grec. Creature, ah. Poor Things, euh, dans, son titre, euh, dans son titre original. Donc avec Emma Stone, Marc Ruffalo, Willem Dafoe, Rami Youssef, euh, d'autres encore, sacré, sacré casting dans ce, dans ce nouveau film de Yorgos Antimos. Euh, C'est adapté du roman du même nom la star Gray, paru en 92, et je ne sais plus si tu l'as dit, mais euh, Lyon d'Or au Festival de Venise en 2023, euh, ouais. en plus de ses de quelques prix au, au Golden Globes. Euh, dans ce film-là, on va suivre du coup Bella, interprétée par Emma Stone, d'une jeune femme qui va être ramenée à la vie par le brillant et euh, peu orthodoxe, ça on peut le dire, docteur Godwin Baxter. Euh, sous sa protection, elle a soif d'apprendre, mais avide de découvrir le monde dont elle ignore tout. Elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. De, de Lisbonne à Paris, en passant par, par Londres notamment. Quel professionnel, c'est Antoine, quand même. Euh, oui, alors pour l'instant, je relis juste le, le, le résumé, résumé allociné. Hein. Oui, es euh, hyper concentré, c'est bien. Oui, oui alors que tu me parles dans les, dans les ordres, <rire> c'est très perturbant, mais j'essaye de, de suivre quand même. Euh, voilà, Bella Baxter, imperméable aux préjugés de son époque, et euh, résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Alors, c'est un film qui est clivant, ça c'est sûr, c'est un film qui clivera, c'est euh, certain. C'est certain. En ce qui me concerne, que ce soit donc, le casting et, et l'acting qui va avec, la musique, les décors, la photo, la mise en scène, le traitement des thématiques, euh, l'humour, tout tout résonne en moi et fond de ce film tout ce que j'aime au cinéma. Euh, ça a été pour moi vraiment un visionnage qui a été jubilatoire de bout en bout. Euh, Pauvre créature, c'est euh, un conte initiatique, du coup, celui de Bella Baxter, ce, euh, ce monstre d'un Frankenstein, William Dafoe, euh, complètement, complètement fou. Euh, celui d'une femme qui va être ramenée à la vie à qui l'on a remplacé le cerveau par celui d'un bébé euh, et qui va donc grandir, évoluer et découvrir le monde comme un enfant dans le corps d'une adulte, en tout cas pour, pour une partie du film où, euh, où vraiment on retrouve ce, ce personnage qui se comporte comme un, comme un enfant, comme un bambin euh, dans, euh, dans le corps d'une adulte. Euh, elle va découvrir ce, ce monde, euh, c'est un monde qui n'est que, que comédie noire surréaliste avec une esthétique rétro-futuriste qui est complètement barré, euh, extrêmement coloré. Tout ça accompagné euh, dans son aventure par un, par un Marc Ruffalo qui joue cet avocat charmeur, mais qui est, qui est fondamentalement médiocre humainement, qui est, qui est un personnage oh, est, qui est... C'est une merde. Qui est, qui est, oui, voilà, c'est une, oh, 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 une merde.
1: Bah, oui, c'est une merde. <rire> Alors, pas une... poli,
2: s'il te plaît, là. il y a peut-être <rire> des enfants qui nous écoutent. C'est ah, mauvais euh... une mauvaise personne. Non, mais ouais. il,
0: est, il est médiocre humainement, dirons-nous. Voilà, on très on bien. Être, euh, pour être gentil. Il ouais. est euh... exécrable. En, en, en ouais. beaucoup de points. Euh... <rire> Et, euh, et, et vraiment, pour moi, ce film et ce personnage d'Emma Stone... Et là, pour le coup, je vais reprendre une formule que je trouvais très belle, euh, du non moins très beau article d'un certain Adam Sanchez dans JQ, euh, qui a fait une très belle critique euh, du film, allez la lire. Euh, ce film, c'est euh, une tempête vitale, euh, portée par, par Bella Baxter, cette héroïne complètement candide, euh, pour qui la découverte est une, est une pulsion absolue, qui veut découvrir tout, vivre, s'enivrer de sensations, et tout ce qui se mettra en travers de cela... Et, euh, et notamment les hommes et leur comportement, euh, pour, pour certains, sera balayé par cette, cette tornade émancipatrice qui, euh, qui, euh, qui, qui grandit en, en Bella Daxter. C'est euh, vraiment un film que j'ai trouvé jouissif, c'est un film de jouissance aussi, on pourrait y revenir, puisque oh, euh, la découverte <rire> du corps et de la sexualité est une grande thématique du film, euh, mais qui est parfaitement traitée à, à mon sens, euh, car présentée comme, comme un, un pur épanouissement, euh, là encore sans utilité en soi autre que le, que le plaisir et, euh, et sans limite euh, sans carcan et sûrement pas celui de se limiter à un seul homme donc, euh, donc oui il y a beaucoup de scènes de sexe dans, dans ce film là mais euh, pour le coup bon, en tout cas moi ça m'a pas dérangé ça va, ça va avec la découverte euh, du corps et de la vie de, de Bella et, euh, et vraiment je, je m'arrêterai là mais je pourrais continuer une heure encore sur ce film tant je trouve qu'il y a à dire sur les thématiques sociales, sociétales euh, la critique de notre monde à travers, à travers cette espèce de monde euh, fantasmé, très bizarre, fantasmagorique de, du mmh. film de Jean Timos. Euh, le film est très politique, euh, sur ses références euh, candides que j'ai euh, plus ou moins citées, Alice au pays des merveilles bien sûr, tant d'autres, euh, sur je trouve le grandiose des décors, euh, là encore, enfin, les, les décors sont, sont incroyables dans, dans ce film-là, que ce soit Lisbonne, Paris, euh, Lisbonne particulièrement, l'esthétique c'est euh, je, je trouve ça incroyable, euh, et aussi encore sur l'humour du film, car, euh, car vraiment, c'est un film de, qui est, qu est déjà... C'est un humour qui est très noir, euh, c'est un film qui est tout sauf angoissant, euh, certains ont pu le penser avec les, avec les bandes annonces et les premières images, c'est pas du tout un film qui est à aucun moment glauque ou angoissant ou quoi que ce soit, euh, et vraiment au contraire c'est un film qui est très très drôle, en tout cas je trouve qu'il est vraiment hilarant par moments, et, euh, et bref pour moi, Poor Things, Pauvre Créature, c'est euh, vraiment grandiose, s'il était sorti quelques jours plus tôt, il aurait été incontestablement top 1 de euh, 2023 pour moi, euh, je ne sais pas s'il euh, le sera en 2024. Mais il va falloir se lever tôt pour le, pour le déloger, je pense.
2: Il y a Dune 2 qui débarque, tu me fais chier avec Dune 2 depuis des, des semaines. Bien sûr qu'il va être au top oui. 1 euh, Dune 2. Là.
0: On verra, on verra.
2: Euh, donc là, on a euh, le côté dithyrambique de Pauvre Créature. Maintenant, on va avoir le côté... Euh, comment je t'ai annoncé déjà, Mathis <rire> Désabusé, je désabusé, crois. Désabusé, voilà. Alors, est ah. que, alors pourquoi, pourquoi est-ce que tu as euh, un peu ce ton désabusé euh, sur ce film Raconte-nous ton expérience.
1: Bah, déjà, il euh, faut savoir que je l'ai vu euh, aujourd'hui, à 11h super. Euh, mais non mais en fait j'ai pas pas eu beaucoup de recul par rapport au film du coup j'ai pris le film dans la gueule et j'ai pas eu le temps en fait de, de j'ai pas pris le temps de l'analyser d'essayer de, de prendre un peu de recul par rapport au film. Euh, mais euh, moi je tiens quand même à souligner quand même la, la prestation des Maston qui est particulièrement impressionnante euh, parce qu'elle arrive à jouer elle arrive à jouer, euh... <rire> arrive à jouer euh, cette espèce de de de, de, de bébé qui s'éveille au monde. Euh de, de, de femme-enfant qui s'éveille au monde et elle arrive à le faire avec, euh, avec brio alors que ça aurait pu être vraiment ridicule hein. mais elle, 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 elle tient son personnage à la merveille euh, tout comme William Defoe qui, euh, qui est sacrément impressionnant parce que malgré ses, ses prothèses qu'il porte sur le visage il arrive quand même à, à s'en tirer euh, de la plus belle des manières euh, moi globalement la trame, la trame narrative euh, elle reste assez solide justement ce voyage initiatique voilà, qui rappelle un peu euh, Candide de Voltaire pour moi ça, ça marche tout à fait euh, là où j'ai euh, un petit bémol c'est un peu aussi, enfin c'est plutôt sur euh, un passage bien précis qui se déroule à Paris où en fait Bella se retrouve dans un, dans un bordel et euh, le fait que justement il y ait beaucoup de, 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 de scènes de sexe c'est une chose en soi mais euh, moi le truc c'est que à mon sens, en fait, sa sexualité, elle l'a déjà apprivoisée auparavant, un peu. Donc après, elle expérimente avec d'autres hommes, ok. Mais j'ai l'impression que ça devient un peu gratuit, en fait, ce passage au bordel. Même s'il y a un truc intéressant dans bon, ce passage au bordel, où, en fait, elle essaie de poser des cadres par rapport aux clients, et ce qui envoie, en fait, au consentement. Et ça, c'est intéressant. Mais j'aurais aimé que dans le montage, on n'ait pas, en fait, des scènes de quasiment 2-3 minutes avec chaque client, à des scènes, en plus, par moments extrêmement gênantes, où, par exemple, un. Un père de famille vient avec ses deux enfants pour lui montrer comment on fait l'amour. Où j'ai cru que les gamins ah allaient hein. si... Un père de famille joué par Damien Beauvoir. Voilà, ouais, j'étais content de le voir. Je dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe dans le film Donc Ça, ça fait partie vraiment de cet humour noir dont on, ouais. parlé, euh, dont on parlait Antoine
2: euh, tout à l'heure.
1: Et euh, j'ai trouvé ça vraiment un
0: peu trop what the fuck pour, euh,
1: pour moi. Peut-être que je suis un peu trop, un peu trop prude et sensible.
0: Euh, oui, parce que chose, mais euh, euh, alors, je, je ne sais pas, mais c'est sans doute euh, déjà arrivé dans... Euh, dans, dans certains bordels que ce genre ouais. de situation arrive. mais juste pour revenir sur l'aspect le, le, euh, Paris euh, oui, il a découvert sa sexualité avant, mais elle l'a découvert euh, voilà, dans, 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 dans vraiment cette, cette pure découverte-là, et, euh, et où, euh, en tout cas, elle, elle trouve ça, euh, et, alors j'allais dire évidemment, ça dépend des gens, mais euh, en tout cas très jouissif, très plaisant, ouais. et donc elle a ses, cette pulsion où euh, elle, veut, euh, elle veut pratiquer euh, je ne sais plus comment elle dit, les, les bons furieux. Les bons furieux, ouais, furieux j'adore l'expression. Euh, des bons, avec... B-O-N-D-S, des bons. Des bons furieux, exactement. Des, des bons, exactement, pour des, bon, des, des, dire des, sauts, des sauts furieux euh, pour pour pratiquer. Euh, voilà Et, et elle veut le faire énormément parce que voilà elle, elle découvre ça et elle a un peu cette folie, euh, entre guillemets, adolescente. Et euh, vraiment, tout le passage à Paris, c'est euh, c'est euh, par contre vraiment le côté où... Euh, c'est presque le l'arc du passage à l'âge adulte. Euh, le passage à Paris, y compris au niveau de la sexualité. Où, euh, alors certes, elle, elle, elle découvre encore d'autres choses euh, avec, euh, avec son passage dans le, dans le bordel, mais, euh, mais c'est aussi le moment où elle commence à, à vraiment raisonner dessus, à poser effectivement des mots, des termes et des limites dessus, oui. là où au début, elle en avait pas vraiment. Et donc vraiment, pour moi, tout l'arc à Paris, c'est vraiment le, le, le passage à l'âge adulte avec les limites qu'elle qu qu va se trouver et s'imposer et imposer aux autres. Et que ce soit dans sa vie, dans sa, dans sa sexualité, et, euh, et sur tout un, un autre, euh, tout un ensemble de, de sujets également. Donc voilà, pour moi, l'arc de Paris, c'est vraiment le, le passage à l'âge adulte, le moments où elle, elle se pose et où elle pose les limites pour elle et pour les autres. Voilà. Du, coup. du coup, je vais rebondir sur, sur ce que tu dis, Antoine. Mais juste
2: avant, euh, concernant la fameuse scène où il y a le papa qui montre à ses deux adolescents comment faire l'amour, il euh, y a déjà eu ça dans son premier film, Canine. Euh, que je vous invite à regarder, je crois qu'il est disponible en streaming euh, sur euh, les plateformes légales allez, allez voir son premier film Canine, et effectivement il y a une séquence euh, pareille où, où il y a une mère qui invite une, une, une dame pour que son fils puisse faire l'amour Bon bref, vous comprendrez le contexte on, on, on voit en voyant Canine Et donc sur cet aspect euh, très, euh, euh, très initiatique avec Paris où, où elle devient adulte euh, Alors moi déjà pour, comme, pour commencer, j'ai plutôt aimé le film c'est du pur l'antimos, euh, j'avais trouvé que ces anciens films, euh, ils, ils, se, ils étaient plutôt, euh, ils s'adoucissaient euh, en termes de, de plasticité dans ces productions, dans ces films, contrairement à ce qu'ils qu nous, qu nous proposaient pour, pour Canine et, et autres, enfin, autres, ces films ses premiers films, quoi.
0: En même temps, Lobster, ouais, où Voilà
2: The c'était un peu. Donc là, là vraiment, Pauvre Créature, c'est vraiment un pur film de l'Antimos, pour ceux qui, qui connaissent vraiment sa filmographie, avec des décors qui sont, qui sont très atypiques. Il euh, y a beaucoup de références aux anciens films, tels que, forcément, Frankenstein, euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a beaucoup de ce genre de films fantastiques des années 30, 30, 40. Euh, euh, c'était Warner qui faisait ce genre de de film c'est universel la hammer. voilà merci excusez-moi pour euh, voilà. donc c'est effectivement universel donc là on y retrouve ses premiers amours avec euh, avec cette plastic cette plasticité euh, qui a fait euh, qui a fait son nom euh, et euh, ce qui est intéressant avec cette, ce film c'est que il y a vraiment une on, on voit vraiment une quête initiatique un voyage initiatique pour arriver à l'âge adulte Antoine nous disait c'est euh, Bella qui a un corps d'adultes, mais le cerveau d'un enfant. Donc forcément, ce cerveau va se développer. Elle va apprendre des choses, elle va apprendre des codes de la société. Antoine, tu le disais également, ça critique le, la société. Oui, ça, ça critique à fond cette société très, parti, très, très patriarcale moi bon, si tu vois j'ai du mal à oui, je vois ça oui. c'est dimanche soir ouais. et, euh, <rire> et donc On a cette évolution à savoir l'enfance Quand elle est à Lisbonne, le voyage Pour aller à Athènes euh, où elle fait sa crise Adolescence, là où elle se rebelle, où elle comprend Finalement que Marc Ruffalo bah, elle a, euh, Il a une certaine emprise <rire> sur elle
0: Oui parce que c'est vrai qu'on l'a pas Enfin je l'ai pas forcément dit dans le, dans le résumé Mais Marc Ruffalo il, il, il part avec elle Donc à l'aventure oui. en lui promettant euh, Monts et merveilles en, en, euh, et... en lui promettant une vie, une vie de rêve Et de, et de découverte et euh, et de, et, de, et de magnificence alors qu'on on comprend nous en tout cas dès le début en tant qu'adulte que euh, que non non humainement c'est bien une, une sombre merde qu'il a il a beaucoup d'idées derrière la tête non, il notamment le fait notamment le fait de de vouloir profiter de, de sa jeunesse pour pour et, et en profiter donc euh, donc ouais non c'est et donc Ça, elle, elle finit par le découvrir et, et se rebeller.
2: Et donc, Le film est aussi intéressant en termes de psychologie puisqu'on a toute cette, euh, toute cette construction identitaire et psychologique de l'enfance jusqu'à l'âge adulte que l'on a euh, tout au long de ses périples de son périple que, que Belle a fait à savoir dans Lisbonne, son enfance euh, le voyage à Athènes en, en bateau où elle fait sa crise d'adolescence, où elle se rebelle et après à Paris où là bah, elle a clairement euh, bah, eu des expériences et euh, comme tu disais Antoine, très justement, bah, là, elle se codifie, elle, euh, elle met des règles en place pour ensuite euh, eh bien,
0: devenir celle qu'elle doit devenir ouais, à dire, la fin du et film. Et dire moi, en tant que femme, je veux vivre ma vie comme ça. Faire ce que je veux faire comme ça, et, euh, et si pas d'accord, mais euh, va te faire foutre.
2: Quoi. Et euh, voilà, donc c'est un pur, enfin euh, pur, je sais pas si c'est un pur film, mais c'est un film, en tout cas, très féministe, mais euh, sans jugement autre, c'est-à-dire qu'on voit une femme qui se construit et qui s'affirme. Et c'est ça qui est, qui est intéressant dans ce pauvre créature. Emma Stone, euh, on a, je, je, elle est exceptionnelle dans ce film. Comment est-ce qu'elle peut euh, jouer le rôle d'un bébé alors qu'elle que, euh, a un corps d'adulte ouais. Elle le joue super. Superbement bien. Elle fait des crises, tu le disais Mathis, hors antenne, mais elle fait, elle fait des crises de, de dingue alors qu'elle a, elle a, elle a un corps d'adulte. C'est incroyable, son jeu est exceptionnel surtout et...
0: Surtout moi ce qui me marque dans cette, cette période là du film, ce début du film, c'est sa manière du coup dont elle gère son, son corps. Parce que comme elle a un cerveau de bébé, elle n'a pas encore cette, cette motricité La motricité oui. euh, au niveau oui. de, de, de ses mouvements de, de bras, de jambes et la, la manière dont elle... Elle, elle arrive à le jouer, à le retranscrire ah, physiquement. C'est une vraie performance physique hein, qu'elle euh, qu fait. Hein. C'est impressionnant. On a vraiment l'impression de voir un bébé se déplacer, mais euh, qui fait, euh, qui fait euh, je ne sais pas combien il fait, mais 1m70 de haut.
2: Tout est vraiment écrit, tout est vraiment intelligemment pensé dans ce film, euh, en termes vraiment de, 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 de psychologie et de construction identitaire. C'est cool, c'est très bien, c'est bien fait C'est pour ça que j'ai apprécié le film Après j'ai quand même quelques réticences Je pense que Mathis tu vas me rejoindre Sur cet aspect un peu longuet du film Je trouvais comme quand même quelques séquences dans, euh, Effectivement dans le bordel Où c'est un peu long, c'est un, un peu redondant Ça aurait ou... pu être
1: un montage un peu comme un jump cut Où on enchaîne les scénettes Ça aurait pu être beaucoup plus rapide en fait
2: On comprend le, mais... on comprend le, le, le pourquoi de cette séquence là on, cette on séquence, comprend, mais... ouais, Ce
1: qui me dérange dans cette séquence C'est plus l'exécution je, je vois où on veut en venir par rapport au bordel mais je pense que ça aurait pu être, euh, comment dire... Il aurait pu traduire ça par un montage beaucoup plus rapide. Éviter de faire des scènes un peu sensationnelles. Ou... Oui. Ah, c'est bon, quoi. <rire> non, mais c'est que ça en devient long, en fait. Et un peu exaspérant. Moi, par contre, j'ai des réticences sur l'aspect un peu euh, visuel. Sur la technique, je trouve que, bon... Euh... Le grand angle, les eye au bout d'un moment, c'est un peu utilisé euh, un peu n'importe comment. J'arrive pas à comprendre comment il l'utilise.
2: C'est limite un peu du. C'est un peu aléatoire. C'est un ça, gros ça, mot, ça, mais c'est un peu boules. du cinéma expérimental dans du film d'auteur blockbuster américain. C'est un peu dans ça, et il l'utilise dans Canine et,
0: et ses premiers films. Il fait gilles souvent dans, dans tous ses films, même, même dans Mise à mort d'un sort sacré ou The Lobster. Mais il, fait, il le fait. Alors du coup, je trouve des fois, de c'est moins, plus, euh... mais
2: moins, pre... enfin, moins euh, imprégnant, je trouve, dans ses anciennes productions. Que que... Il le fait un peu
0: moins, mais il avait, il avait souvent cette de, de mettre sa caméra en, euh, en fisheye dans, dans un coin de la pièce. Et, euh, et comme ça, on a l'intégralité de la pièce qui est montrée à l'écran et on voit ce qui se passe au milieu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est fisheye, est ce que tu peux expliquer rapidement euh, C'est un, un effet bulle. En gros, mmh. on, a, on a une distorsion de l'image. Euh, un peu comme si vous regardez dans une, euh, comment dire, dans une, ouais, euh, un à travers un verre ou, euh, ouais. ou, euh, ou dans une jumelle, ouais, où on a le, on a le, le bord du cadre. On voit un peu plus sur les côtés, mais c'est déformé euh, de manière arrondie, euh, comme si on regardait à travers une, ouais, une bulle ou
2: à travers une porte. Vous savez, la ouais. porte. Euh... À travers les, le judas d'une porte. Ouais. c'est ça. Voilà. Voilà. Quand, quand le on regarde à travers je le, mot, le quand judas. on regarde
0: à travers le, le judas d'une porte, c'est euh, cet effet-là. Ouais. Ouais, si, on, si, on met, si on se met très près de la caméra ça fait une distorsion <rire> <Ouais>. très
1: bizarre <rire> moi j'ai besoin que ce genre de procédé en fait, soit rattaché à une intention de, de mise en scène en fait, par rapport à ce qu'il veut raconter et tout et là il y a des moments c'est utilisé où as un plan normal puis d'un coup ils, ils sont en train de se balader côte à côte dans une rue et un petit coup de fichaille et tu te demandes pourquoi, pourquoi c'est utilisé à ce moment là alors que par exemple le noir et blanc je comprends pourquoi c'est utilisé c'est avant qu'elle puisse s'échapper justement de, de, de l'emprise de, de, de son père euh, de substitution et, euh, et voilà. Mais euh, c'est vrai que ça m'a, laissé un peu sceptique, un peu dubitatif. J'ai essayé de trouver une explication et ces trucs-là parce que moi je connaissais, je connais, je connais pas du tout ce, ce cinéaste. En fait, donc euh, je n'ai pas vu la Favorite ou The Lobster. Et euh, du coup, je ne connais pas en fait ses codes, en fait, un, un tracé à son, à son cinéma. Mais donc, vrai euh...
2: utilise ça, bah, beaucoup, là, ça, grosso modo, as un résumé de ce voilà. qu'il propose en termes de, en termes scéniques. Tu
0: un terme scénique. Parce qu'après, je trouve que c'est un film qui est beaucoup moins, euh, beaucoup moins froid. Que le que ses, ses précédents films, parce que, que ce soit mis à mort d'un *Cerf sacré* ou *The Lobster* notamment, c'est euh, c'est euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus. Alors c'est toujours dans, dans l'absurde... l'absurde.
2: Parle de plan. Je parle de oui oui. Mais Pas du coup, de...
0: dans, dans, dans dans le plan. Oui, mais je trouve que par contre c'est assez différent de, de ce qu'il a fait avant. Dans le sens où ses précédents films étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus froid, beaucoup plus euh, lent et posé, et euh, toujours dans cette absurde très très burlesque, très très grotesque. Mais euh, par contre c'était ouais vraiment cette ce film froid, quoi. Là où euh, là on est sur un film, un film beaucoup plus chaud qui va vite, qui, euh, qui, qui est extrêmement euh, graphique, extrêmement visuel, extrêmement coloré. Ce qui était beaucoup moins le cas dans ces films précédents, quand même. Euh, là, on a l'impression que euh, il va garder son style, oui. Mais alors, à il a il a tout fait exploser. qu'il a s'est fait plaisir, quoi. Et je veux en foutre partout visuellement dans les décors. Ça, ça, ça dégueule l'ustensile dans tous les sens. Euh, les villes. Euh, Là, à Lisbonne, il y, a, il y a un escalier, une passerelle au-dessus, un passage au fond, un chien. C'est euh, des décors qui sont très théâtraux et, euh, et qui partent dans tous les sens. Et, euh, et que moi, je trouve visuellement, euh, visuellement complètement fou et, et incroyable. Et, euh, et sur le fichai, oui, oui, c'est vrai qu'il y a certaines, certaines, certains moments où ce n'est euh, pas complètement utile, si ce n'est pour euh, agrandir encore le, le, le cadre et encore plus montrer euh, ces, ces décors. Euh, qu'une qu fois de plus personnellement je trouve incroyable, mais qui pareil, sont d'un esthétisme qui euh, plaira sans doute pas à tout le monde. Mais, euh, mais oui oui, il y, y a des fois peut-être des, euh, des artifices qui sont euh, qui sont bah, esthétiques pour l'esthétisme. Mais euh, mais pour le coup moi ça m'a pas ça m'a pas dérangé outre mesure parce que euh, parce que j'étais devant une œuvre que, que mm. je, je trouve je trouve magnifique en tout point. Ça, ça me parlait tellement que euh, oui il y a peut-être certaines facilités et, euh, et certains gimmicks de mise en scène qui sont qui sont un peu too much par moment. Mais alors, moi, j'étais tellement, tellement pris dedans et tellement, tellement les yeux écarquillés que Jorgos euh, que, fais ce que tu veux. Je ai rien à foutre. Moi, je suis, <rire> je suis vendu. Je à suis acheté à ta cause. Et, euh, et, euh, et puis, rien à foutre. Personne ne, ne, ne me fera changer d'avis. C'est aussi
2: le jeu des Maston qui fait tout, en fait. On a ouais, envie de. Mais pas de... que. Mais pas pas pas, que, que, il y a vraiment
0: une grosse partie oui, pour William moi. Dafoe, qui... William Dafo en Frankenstein ouais. est, est complètement fou. Euh, et, euh, et on l'a. Ruffalo, Ruffalo, il est, Ruffalo, est extrêmement drôle. Ruffalo, qui est donc cet avocat. Euh, euh, on on l'a dit, on le redit, qui est, qu est très très mauvais. Il veut, il veut la clairement la contrôler au début. Et plus il, il sent qu'il perd le contrôle et plus elle, elle s'émancipe, plus il devient risible mais, mais risible ouais. et enfin il devient complètement zinzin. Quoi. Il, il devient complètement fou euh, de, de par ce, ce manque de contrôle qu'il a sur elle. Et mais il, qui ouais, traduit il... aussi le comportement de certains hommes, hein. ah bah, oui, oui, beaucoup très... d'hommes
1: dans certaines relations, parce que c'est ça n'est pas aussi une, créa... une, dire, une relation toxique d'un homme qui qui essaie de l'avoir sous son emprise qui, hein.
0: qui essaie de l'avoir mmh. sous son emprise qui perd le contrôle et qui en mmh. devient qui on devient complètement complètement fou c'est euh, c'est évidemment quelque chose de, de, de réel euh, c'est pas moi qui dirais le contraire et euh, et, et ouais non, Marc Ruffalo il est enfin dans, dans son jeu dans ce, ce, ce pétage de câble il, il a un là. timing comique c est, c est, sur sur la fin ces séquences à Paris il, 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 il pète littéralement les plombs et ça ça devient ouais d'un comique mais qui est, quoi, est, il, il est hilarant Mark Ruffalo dans dans ce film là quoi il est incroyable et, euh, et on pourrait citer, on pourrait citer aussi, aussi tous les autres, mais, mais Rami Youssef qui joue, euh, joue l'assistant de, de, de William Dafoe euh, qui, euh, qui à la base est promis à Emma Stone, pareil, je trouve qu'il est, est très juste beaucoup plus sobre dans son jeu, lui pour le coup joue le rôle d'un homme euh, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus à l'écoute. Parce que ça, faut quand même aussi le dire, tous les hommes dans le film des sont pas des, euh, sont pas des, des, des tarés euh, machos, misogynes et quoi que ce soit. Il y en a quelques exemplaires qui sont bien, bien farcis, mais, euh, mais tous ne le sont pas. Le personnage de Rami Youssef, par exemple, est euh, et lui, voilà, l'exemple type d'un homme qui est euh, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans, dans la compréhension. Et, euh, et du coup, c'est ça que j'aime bien aussi dans le film c'est qu'il y, y a les deux pendant. Oui, il, il y a des hommes problématiques. Mais pas que. Il euh, y en a qui ont, euh, qu ont des faiblesses, qui ont, qu ont des fêlures, mais euh, qui sont euh, un, petit peu plus, un petit peu plus humains, un petit peu plus ouverts d'esprit euh, envers, envers la jambe féminine. Et euh, est ce qui en, qu en fait, moi, je trouve, sur, sur tous les sujets, un film vraiment complet. Et, euh, et ouais, ouais, non. Que, que... Enfin, moi, que j'ai adoré en, en tout point. Moi, vraiment, ce sera, ce sera dans mon top en fin d'année, clairement. Et c'est un de mes films préférés depuis un petit moment.
2: Du coup, Antoine, critique dithyrambique pour euh,
0: Pauvre ouais. Créature. Mathis c est plutôt. Euh,
2: voilà.
1: Euh, j'ai pas eu le temps de le digérer. Disappointé. Mathis. Et euh, <rire> moi, j'ai croisé Mathias à la fin de la séance et bon, vous verrez ça avec lui la semaine prochaine. Ah. Mais je, je pense qu'il y aura peut-être un, un peu un petit un match à refaire. Quoi. Un oui, match contre ouais, Il en a vu des bouts, lui en plus. alors... Ah ouais, il a ouais. pas eu en entier.
2: Donc lui, il est pas, pas trop chaud sur le film
1: bon, On a discuté un peu. Euh, il est moyen chaud. Ok, voilà. bon, on en
2: reparlera peut-être la semaine prochaine, on en refera un petit point euh... Avec plaisir <rire> euh, On va se faire une pause musicale, on va, je chamboule complètement le conducteur, on va se faire une pause musicale On va s'écouter du coup un morceau euh, extrait de, du film euh, bah, bah, Pauvre créature Un morceau composé par John Jarkskin Fendrix, qui s'appelle Bella tout simplement. On s'écoute ça, c'est la première euh, musique que l'on entend dès le début du film On s'écoute ça et on revient pour parler de Godzilla Minus One
0: On vient de s'écouter un extrait de la BO de Pauvre créature de Ragos Lantimos, Bella, euh, composée Bella. par Jerskin Fendrix. Euh, pauvre créature dont on vient de parler il y a, il y a quelques instants. On n'est pas d'accord sur, sur ce film-là, mais, euh, mais on vous enjoint tout de même à aller le voir pour vous faire votre propre avis, évidemment. Et on va euh, continuer avec un, un autre euh, gros film, un autre oh grand lézard. film un autre gros lézard très attendu par, par notre cher Grégory ici présent puisqu'on parlait de Godzilla Minus One.
1: C'est
2: principalement que des cris et
1: voilà. Ouais. J'ai Yamazaki.
2: Euh, réalise ce Godzilla Minus, minus One euh, sorti, euh, alors, sorti au Japon début décembre Chez nous, il, est, il a eu une première sortie le 7 et 8 décembre dernier C'est pour ça que c'est euh, mon, enfin, mon top 1 de l'année 2023 Je ne savais pas qu'il allait ressortir cette année Bon sachez très bien que voilà, mon top 1 2024, ça sera Godzilla, ministre Puisque là, il ressort, c'est valide. Il ressort pour les deux semaines jusqu'au mercredi 31. Donc allez le voir parce que c'est du très très bon Godzilla. C'est un très bon bijou de science-fiction, de film d'action. Bref, c'est un très bon Godzilla en règle générale. Mathis, tu l'as vu en
1: quoi Jeudi Vendredi Je ne sais plus. Jeudi je dis, est-ce que tu as encore Godzilla en tête Eh oui, oui. moi j'ai trouvé ça absolument terrifiant, tonitruant, euh, galvanisant. Moi, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un bon film Godzilla, parce que bon, les, les versions américaines, euh, mis à part le Grate Edwards, qui est regardable, comparé... Euh... Terrifiant,
2: tonitruant, captivant et stressant. Voilà les quatre mots que tu m'envoies, les quatre adjectifs que... ça. <rire>
1: ouais, ça. Euh, bah oui, parce que, bah oui, parce que vraiment, c'est le film qui revient aux, aux origines, aux sources de, de Godzilla, donc, euh, qui est quand même un, une créature créée suite, euh, suite à la Seconde Guerre mondiale et au traumatisme euh, des bombardements euh, américains sur Nagasaki et euh, Hiroshima, Hiroshima. Euh, donc le traumatisme en fait euh, du, des bombes nucléaires. Et euh, le film renoue avec ça, où en fait on va suivre un personnage... Euh, à la fin de la seconde guerre mondiale un kamikaze qui n'a pas du coup euh, mené à, au, bout, au bout de son terme sa mission du coup il ne s'est pas suicidé avec son avion qui euh, revient au pays euh, qui a rencontré Godzilla sur une petite île on va revenir sur cette scène où justement il rencontre Godzilla pour la première fois parce que pour moi c'est une des scènes euh, comment dire, euh, les plus trop baptisantes du film euh, donc ce personnage euh, revient au pays euh, tout le monde lui crache à la gueule parce que étant donné qu'il était censé être kamikaze et qu'il revient vivant ça pose un peu problème voilà, au, niveau, euh, au niveau de sa mission euh, de base et en fait on va le voir se reconstruire et euh, comment dire, euh, se reconstruire au travers d'une famille entre guillemets euh, reconstituée, adoptive et euh, euh, en parallèle d'un Japon qui essaie de se reconstruire et dans tout ça, Godzilla va arriver et va symboliser, va être une sorte d'allégorie justement euh, euh, de la destruction euh, liée, euh, liée au bombardement sur Hiroshima et Nagasaki. Euh, moi, j'ai trouvé le film absolument formidable. Bon, J'aurais peut-être quelques réserves, mais qui sont liées en fait à des clichés euh, à des archétypes, qu que... non non non, mais <rire> non, je, je vais expliquer ça par la suite. Mais c'est lié, je pense aussi à des, à des clichés, des archétypes aux, auxquels, enfin, que j'ai intériorisé à cause justement des grosses productions américaines. Mais euh, déjà de base, je trouve que la, la première introduction de Godzilla est absolument terrifiante mm. parce qu'on avait l'habitude dans les dans les dans les dernières productions américaines de nous le dévoyer dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Euh, là, on nous le présente comme une créature euh, destructrice et euh, la première scène où il apparaît euh, le film arrive à faire ce qu'aucun Jurassic World n'a réussi à faire sur trois films c'est à dire présenter une, une bestiole euh, sauvage qui euh, décime tout un groupe de soldats d'une manière absolument euh, bah, euh, terrifiante je redis le terme mais c'est vraiment moi ça m'a ra rappelé mes, mes peurs quasiment enfantines. Euh, ce plan où il apparaît avec la, la, la lumière qui se braque sur lui ça pour moi c'est le meilleur jumpscare que j'ai eu depuis des années hein et euh, on enchaîne après par la suite justement avec ce, ce personnage qui, qui essaie de, de se reconstruire avec cette petite famille adoptive et euh, moi au début j'avais un peu de mal en fait avec, ce, avec ce, ce, cet aspect narratif du film parce que c'est un peu flou la relation entre les personnages, on n'arrive pas à comprendre si le personnage féminin et le personnage masculin sont réellement ensemble ou euh, s'ils se côtoient et tout juste pour justement euh, survivre à euh, ce, cet après-guerre et, euh, et moi je pense que je suis pas tout à fait plongé dans cette relation à cause en fait, des, des clichés des films américains où en fait, très vite les personnages tombent amoureux sont ensemble mmh. et ça devient en fait, le ciment émotionnel de, de ces films-là et euh, là ça l'est, ciment émotionnel, mais il faut un peu de temps, en fait, pour, 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 pour s'attacher au personnage. Euh, mais quand on s'y attache, en fait, ça devient voilà, imparable, parce que quand Godzilla débarque et euh, se met à tout détruire sur son passage, c'est ces perso personnages-là auxquels on se raccroche. Et l'empathie qu'on a, justement, envers eux, fait qu'on est plongé au cœur, en fait, des destructions euh, euh, causées par euh, le gros lézard. Et euh, il faut dire que le moment où Godzilla débarque à Tokyo, c'est cataclysmique. Vraiment, c'est le terme exact, ouais, c'est un choc, mais visuel, et c'est extrêmement impressionnant. Il est, la scène ne dure pas très longtemps. Non, elle dure 3-4 minutes. 3-4 minutes. Mais c'est efficace. Mais c'est très efficace. Voilà, le, le passage du souffle atomique, bah, ça envoie directement aux en destructions atomiques. Hein. Mais c'est extrêmement impressionnant. Euh, en termes d'effets spéciaux, ça tient à dragée haute au film américain. Euh, franchement, ça, il faut savoir que... Oui, on va y finir. Alors, tu allais, allais enchaîner sur
2: le budget, 15 ouais. millions il faut savoir quand même que le budget est de 15, alors certains disent 15, certains disent 10, en tout cas entre 10 et 15 millions de budget. Parfois ça se voit, il hein. ne faut pas, faut pas, se, faut pas voilà, nier l'évidence, hein. parfois ça se voit qu'il euh, y a peut-être un manque parfois de, de précision, de netteté sur la créature, Godzilla, faut, il voilà, faut, faut, faut clairement le dire, mais quand même, pour une production de 10-15 millions de dollars, euh, de, oui, de dollars euh, bah, ça fout une raclée à toutes les productions oh oui. euh, américaines que l'on connaît et que l'on a euh, parfois dans,
1: dans l'année. Il y a Donc... des idées en plus super intéressantes. C'est-à-dire, moi il y, y a une scène qui, qui renvoie directement dans Dents de la Mer, qui est une mmh. super citation des Dents de la Mer où, en fait, ils vont aller chercher Godzilla dans, une, dans la première partie du film, ils vont aller chercher Godzilla euh, au large euh, du Japon. Et en fait, euh, on a une espèce de sorte de, 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 de partie de pêche euh, à coup de, de mine, mine sous-marine. Et ce passage, ce plan où Godzilla poursuit le, le bateau de, de nos héros, mais, mais il est absolument génial en fait. C'est euh, fantastique. Et de voir cette créature gigantesque avec un regard presque vide en fait, qui poursuit, euh, qui poursuit euh, ce petit bateau, mais ça, ça imprime la rétine c'est génial, il y a des cadrages absolument magnifiques et euh, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu Godzilla aussi bien représenté à, à l'écran et même le, le final, la manière dont ils vont aller euh, comment dire, combattre Godzilla euh, c'est marrant parce que c'est euh, là où les américains vont utiliser une bombe atomique euh, là où les japonais ne, ne, ne peuvent pas le faire euh, dû à, leur, dû à, leur, euh, dû à leur histoire pardon, dû à leur histoire il y a une vra vraiment une vraie inventivité à la fin du film pour aller, en fait, euh, aller défoncer Godzilla. Et, euh, et ouais, Godzilla. on revient aux origines de Godzilla qui est vraiment une créature qui symbolise la destruction. Alors effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, on revient aux origines pures et dures de ce qu'est
2: euh, qu Godzilla. On a pu le voir avec Shin Godzilla sorti en 2016, que, euh, oui, il
1: va repasser euh, au Dietrich d'ailleurs. Il repasse au Dietrich. Normalement, dans les semaines à venir.
2: Peut-être. Euh, donc, euh, bon, vérifier euh, sur, euh, sur, sur les programmes euh, pour, pour Godzilla. Godzilla. Euh, oui, donc l'atome revient vraiment aux sources de ce qu'est vraiment le symbole Godzilla, puisqu'on a quand même eu pas mal d'adaptations euh, américaines où euh, Godzilla est plutôt euh, pacifiste. ou Du moins, il est plutôt dans, cette, euh, dans, dans ce rééquilibrage euh, naturel, euh, là où euh, Godzilla, euh, en termes de symbole, c'est vraiment l'exorcisme euh, que les japonais ont fait pour, euh, bah, pour les bombes atomiques euh, de Hiroshima et de, Gana de Nagasaki. En 2016, c'était vraiment euh, plus le symbole de Fukushima de 2011. Donc là on voyait vraiment la, la créature naître à euh, au tout début en, 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 en termes de larves et on le voyait grandir pour arriver à bah, la magnificence qui est Godzilla. quelle euh, maturité. Pardon à, pleine à pleine maturité. Donc, euh, moi, j'avais fait l'hypothèse, l'allégorie que c'était finalement euh, ce, euh, ce, comment dire, cette catastrophe que l'on voyait venir depuis le début et qui grandit, qui grandit pour arriver à la d'où la larve au début pour arriver à la maturité de Godzilla. Eh bien là, euh, je, Godzilla minus one revient clairement et totalement aux origines, à savoir que ça se passe deux ans après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, le kamikaze qui n'a a, euh, pas mené à bien sa mission, tu le disais.
1: Et D'ailleurs, ça, c'est un, un très beau symbole narratif. Hein. Je trouve que c'est une des meilleures pistes narratives qu'exploite le, le film. C'est-à-dire que ce kamikaze qui revient, tout le monde lui crache à la gueule parce qu'il n'est pas mort. Et en fait, tout le but du film, c'est qu'il va devoir en fait, apprendre à vivre et à accepter de vivre et de mettre de côté justement cette culpabilité de ne pas avoir mené à bien sa mission et qui doit trouver un nouveau sens à sa vie. Ça, je, je ferme la parenthèse, mais je trouve mmh. ça extrêmement puissant. Et donc, forcément, on se retrouve avec eh bien, un
2: Godzilla qui est pure, euh, une pure création des bombes atomiques, d'où cet aspect très effroyable. Effectivement, tu le disais, Mathis, cette scène d'introduction où. On voit Godzilla, euh, tout est filmé en, en point de vue humaine, euh, humain, pardon. Euh, donc c'est vraiment... La séquence, ouais. Pour la première séquence, Pour ouais, la première séquence, oui. pardon, je parle de la première séquence. Donc c'est ce qui donne ce côté très effrayant et effectivement, pour la première fois euh, de toute mon existence, <rire> j'ai eu peur, vraiment, mais véritablement, devant ce Godzilla. Il est brutal, il est froid, il est, euh, il est, il est violent, il mange des gens. Euh, première fois. Ah, il les
1: mange pas, il les balance. Il croque, il les lance. Il les
2: cro... ouais, mangent, oui. okay, il croque, il les balance, donc c'est la première fois que ça arrive, il faut savoir. Euh... Donc ouais, c'est extrêmement violent, euh... ça fait écho à la violence qu'ont qu étaient les bombes, les bombes atomiques. Donc, euh... donc on revient vraiment aux sources de, de ce qu'est Godzilla. Et puis euh, voilà, cette séquence extrêmement cataclysmique, tu le disais, je, je réemploie cet adjectif Matisse euh, quand il arrive sur Tokyo, cette séquence est incroyable. Euh, elle est effrayante. En plus, c'est filmé de jour, ce qui est d'autant plus agréable que, on voit, que là, vraiment, on voit, on voit parfaitement les destructions. On voit tout. Et le son souffle atomique qui... Euh, qui ne, où on ne peut que comparer la force euh, de, 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 de cette bombe qui a de ces bombes qui qui, qui, qui ont éradiqué les, ces deux villes japonaises et on voit carrément le, le champignon ouais. euh, carrément c'est vraiment en fait l'allégorie pure et dure de des bombes atomiques et ça donne ce côté extrêmement effroyable et on se rend compte de ce qu'ont pu vivre ces malheureux japonais en 1945, euh, lorsque ces bombes ont explosé. Euh, on, on ne peut qu'imaginer qu euh, ce qu'ils ont dû endurer et ce qu'ils ont pu endurer. Et c'est ce, euh, ce qui est extrêmement bien retranscrit dans ce film, c'est ce côté très effroyable. On le redit encore, hein, mais il voilà, n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ce qu'ont pu vivre ces japonais. Et puis voilà, on a ensuite ces, euh, ces, ces hommages euh, aux, blockbusters, aux blockbusters américains, parce qu'il ne faut pas... Moi, je le, je le dis, hein, mais il y a clairement euh, cette volonté de surfer un petit peu sur ces blockbusters américains, euh, un petit peu, euh, et notamment avec, en, ben, en, en notifiant les dents de la mer, on les, euh, euh, avec cette scène dans l'océan où, où ils essaient de, <rire> de, ben, de tuer Godzilla euh, dans l'océan. Ouais donc c'est très très efficace, c'est la première fois que je pense que vous verrez Godzilla aussi méchant. Euh, dans Shin Godzilla il y a une séquence euh, marquante où, euh, où euh, voilà, il détruit également avec son souffle atomique mais ce qui rend puissant dans ce Minus One c'est ce souffle atomique, cette, euh, ce champignon que l'on voit émerger et ça fait clairement référence à, euh, à, bah, aux bombes atomiques, là où euh, Shin Godzilla c'était plus sur ce côté euh, Tsunami qui a résulté du coup de ce
1: Fukushima,
2: donc c'est très 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 efficace, ça fait peur, Godzilla il est extrêmement méchant et c'est plaisant de voir un autre point de vue que ce que les américains peuvent en faire de ce Godzilla, on va y revenir d'ici quelques instants de l'image et du symbole qu'on ont fait les américains, oui Mathis
1: et puis moi ce qui m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé sur, euh, avec le film c'est que ça exploite au maximum en fait le contexte euh, historique. C'est-à-dire qu'il y, y a à la fois ce personnage de Kamikaze qui en fait euh, doit voilà, revenir à la vie et tout euh, via, via son combat face à Godzilla, mais euh, il y a aussi tout le contexte politique d'après-guerre où en fait c'est les citoyens eux-mêmes qui vont se charger de détruire Godzilla étant donné que l'État japonais euh, est en pleine faillite face à cette crise et euh, il y a même une critique euh, du Japon euh, durant la guerre où euh, des personnages euh, balancent euh, directement euh, que euh, c'est un pays quand même qui euh, n'a pas mis de sièges éjectables euh, à, à leurs pilotes, qu'on préfère les envoyer à la mort et qu'eux en tant que citoyens après cette guerre là vont tenter de changer les choses et c'est par eux que va venir le changement donc il y a, y, a, y a un propos éminemment politique aussi dans le film que j'ai trouvé alors, ça aurait pu être très caricatural mais j'ai trouvé ça très bien fait, fait avec justesse et euh, je trouve qu'il y a une vraie harmonie dans ce film-là entre eux, à la fois ce, cette petite famille qui se reconstitue, qui essaie de survivre justement à cette catastrophe, et justement ce propos politique euh, d'après-guerre où le Japon tente de se reconstruire. J'ai trouvé que tout ça se mêlait très très bien. Voilà.
2: Il y a moins de politique hein, que dans Shin Godzilla où là c'était oui. vraiment un pur film de gestion de crise, bu bureaucratique, en pleine gestion de crise où on voit du coup les défauts euh, de l'administration japonaise. Là dans ce film, effectivement, il y a de la politique parce que Godzilla est politique, c'est clair. Euh, mais il y a aussi cet aspect très euh, émotionnel que l'on a dans le film et qu'on n'avait pas forcément euh, dans les autres Godzilla où euh, eh bien, ouais, on peut pleurer devant ce film parce que c'est très très beau, il y a certaines relations euh, humaines qui sont euh, très très bien écrites, euh, très bien jouées et euh, ça nous permet vraiment de rentrer en empathie là où malheureusement les films américains n'arrivent pas forcément à... à à, à, à nous faire euh, ressentir, à retranscrire cette, ce, ce côté empathique que l'on doit avoir dans, dans, ses, dans, 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 les, dans, dans des films parce que c'est le ciment de... C'est
1: ce, 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 ce qui nous raccroche aux événements.
2: C'est ce qui nous raccroche aux événements. Je ne parle pas de Godzilla, mais je parle des films en règle générale. Comme là, on s'est attaché à Emma Stone dans Pauvre Créature, donc on s'identifie on clairement, on, on clairement à elle, donc on, on, on identifie clairement ce qui se passe pour elle. Là, voilà, on, on s'identifie au personnage... On est avec eux et puis on est aussi on en empathie avec ce pauvre kamikaze qui. Enfin ce pauvre. Ce kamikaze euh, qui. Euh, qui se fait, euh, fait lyncher par son pays parce qu'il n'a pas mené à bien sa mission. Donc, ouais, il donc y, a, y, a y a tout ce thème euh, euh, du. Ah euh... oh merde j'ai oublié le La terme. rédemption. De la rédemption, effectivement. Et du. Euh, du sacrifice voilà c'est même pour lui du, et du, du lâcher prise et du lâcher prise sacrifice mmh. donc il y a tout un tas de thèmes comme ça alors je n'ai pas vu les anciens films euh, de Yamazaki mais à ce qu'il paraît il a déjà traité ce genre de, de sujet dans ses précédents films le terme de sacrifice de rédemption donc euh, voilà je ne peux pas en parler mais d'après ce que j'ai lu il en a déjà parlé donc euh, c'est encore un thème récurrent dans sa filmographie et ça se marie bien avec euh, avec ce qu'il en, en emploie dans Godzilla minus one qui est un super film avant de s'écouter un thème de le thème de Godzilla, euh, c'est bon pour. Euh, ah moi c'est bon. On va justement <rire> en reparler hein, parce que on, on vous le répète, il est là que pour deux semaines, il a encore dix jours, et il est présent foncer, au cinéma jusqu'au 31 janvier. Ici, il est disponible au CGR Castille, Buxarol peut-être.
0: Euh, oui pas. également. Buxarol Fontaine euh, partout.
2: Partout donc vraiment allez-y. Et venez au casting, <rire> puisque comme ça vous verrez et vous aurez une dédicace. Vous de, verrez Antoine. Antoine. Vous verrez le beau gosse qui est, qui est Antoine. Et euh, moi je suis très content parce que hier, euh, hier quand je suis allé euh, au cinéma, j'ai vu la salle comble, la salle euh, entièrement euh, pleine pour Godzilla Minus One. Je suis extrêmement euh, content que ce genre de, de production attire, euh, nous attire. Et euh, voilà, c'est toujours plaisant de voir les salles euh, remplies. Euh, les Américains.
0: Ils essaient, ah ouais. ils essaient de, ah ouais. de, de ah,
2: parler ouais. du Godzilla, mais en, on en discutait euh, hors antenne, on va rapidement dire ce oui. qu'on qu s'était dit. Toi Mathis, pourquoi est-ce que tu voulais parler des Américains
1: bah, Parce qu'en fait, avec Godzilla Manus One, Man, alors moi j'ai vu tardivement en fait, le premier film euh, sur God, Godzilla, mais... Euh, voilà, moi j'ai grandi, j'ai commencé à voir Godzilla avec le Roland, Roland et Comme tout le monde. Bon, C'est un souvenir un peu enfantin, un peu lointain. Je l'ai revu il y a quelques mois de ça euh, sur Netflix, parce qu'il est disponible sur Netflix, le Roland Emmerich. Et euh, ouais, ouais, j'aime bien euh, la première demi-heure, parce que comme enfin, Roland Emmerich, euh, moi à chaque fois il arrive à me happer quand il pose en fait, la menace et que la menace arrive au fur et à mesure. Je trouve que ça marche à chaque fois très très bien dans ces films. C'est après passer une heure où ça commence à se péter la gueule. Donc et il y a euh... les bébés. ouais, bah alors ça c'est moi ça me fait penser furieusement à Jurassic Park où ouais, euh, voilà, il, il fallait des Raptors donc il a fait des bébés. et ah, euh... oui, mais
2: parce qu'il a surfé sur la vague de, de Jurassic ouais, ouais. Park et du monde perdu, hein. ils sont sortis
1: dans les mêmes dans les mêmes zoos. Mais 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 je trouve le, le design en fait euh, quand je, je je trouve le design absolument affreux comparé à celui de Edwards. Ah bah si, il faut le dire, et, et vraiment j'ai l'impression que les Américains, Godzilla c'est vraiment en fait, intégré à l'histoire de, 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 du Japon, c'est directement lié en fait, au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, et euh, comme tu l'as dit, les, les Américains ont tenté en fait, de l'adapter mais en euh, le représentant comme une force de la nature, ou euh, créé comme dans celui-là suite euh, aux essais nucléaires français, euh, dans celui-là de c'est une sorte de, 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 de personnification euh, de la nature qui doit remettre un équilibre, voilà. Moi je trouve ça un peu, un peu, un peu, un peu pompeux et en fait euh, c'est un peu cynique de leur part en fait. Je veux dire, ils auraient bien pu créer leur propre créature comme ils l'ont fait avec Cloverfield. Et pour le coup Cloverfield ça marche très très bien parce que c'est un film bourrin et viscéral et euh, que je trouve excellent. D'ailleurs on devrait peut-être faire une petite chronique un de ces quatre sur, sur ce petit film là. Ah ben, quand tu veux. Voilà. Euh, mais il aurait mieux valu en fait qu'ils créent leur propre créature à l'époque que d'essayer de piquer ça des japonais, dévoyer le message qui est derrière, et en fait, euh, euh, dégueulasser la bestiole. Quoi. Parce que moi, les derniers films qui sont sortis, mis à part le, le film de Karate Edwards, que j'aime beaucoup, parce que Karate Edwards sait mettre en valeur les créatures, arrive à créer des vrais rapports d'échelle qui rendent les scènes avec Godzilla vraiment impressionnantes. Euh, il essaie de mettre un peu d'émotion dans son film avec, le, avec les personnages de Brian Cronston et d'Aaron Taylor-Johnson. Euh, euh, mais je pense qu'il était pied et lié du coup il a pas pu faire ce qu'il voulait euh, et ça se sent à l'écran euh, mais les films suivants euh, Godzilla 2, euh, Kong et euh, Godzilla vs Kong pour moi c'est une catastrophe atomique quoi c'est euh, pas possible c'est euh, complètement con, euh, c'est fait, euh, fait avec les pieds c'est ni fait ni à faire toutes les intentions de mise en scène qu'a posé Edward dans son, dans son premier film, dès le deuxième film, tout ça s'est balayé, c'est-à-dire qu'on filme les monstres à, à leur hauteur, ce qui fait qu'on n'a plus du coup de, de, de sentiments d'échelle, où il n'y a plus rien d'impressionnant dans ces films-là. En plus, tout ça est emballé dans une espèce de boule ga numérique absolument infâme, où on ne distingue plus les créatures. Et, euh, et moi, je ne comprends plus le message. Alors, toi, tu vois des intentions... Euh... Alors, explique-les les intentions que tu, que tu vois à travers ces films-là, mais moi je pense que c'est des intentions que toi tu poses sur ces films-là et pas forcément les intentions qu'ont pu avoir les scénaristes et metteurs en scène sur différents pense que, films.
2: Parce que Michael Dougherty, celui qui a fait le Godzilla 2, il connaît très bien les films de la Toho, il connaît très bien euh, le, 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 le symbole qui est, qui est Godzilla. Après, en termes d'adaptation, parce qu'ils adaptent hein, finalement Godzilla, c'est que du coup il, il y a deux points de vue différents, c'est qu'ils ne peuvent pas parler de la bombe atomique parce que ça, bah serait, ça serait hypocrite clairement mais euh, là où euh, les japonais utilisent ce symbole pour les bombes atomiques pour euh, faire leur, leur exorcisme euh, les américains eux ils vont plutôt se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut rééquilibrer comment est-ce qu'on peut euh, se poser la question de savoir comment rééquilibrer la nature avec toutes les conneries qu'on fait et c'est là où Godzilla arrive et c'est euh, le propos d'ailleurs de Gareth Edwards hein, dans son 2014 c'est la c'est les mutos qui euh, qui sont une euh, comment dire une, une, un mélange de, 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 de créatures qui mangent de la radioactivité et Godzilla est là du coup pour, hop, pour défoncer tout ça, pour rééquilibrer et pour enlever les mutos, cette menace muto C'est une sorte de dégénérescence due à l'homme euh... ouais. Exactement. Et donc finalement, cette force de la nature, c'est Godzilla, là où les Japonais, c'est la bombe atomique les bombes atomiques. Et pour les
0: Américains, c'est Gaïa, c'est mère nature quoi.
2: C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on. c'est nature. nature. Et c'est ce Et c'est ce Et c'est ce qu'on retrouve dans le Godzilla 2 où il y a les quatre éléments de la Terre qui s'affrontent. Donc la terre, l'eau, le feu et l'air qui vont s'affronter euh, pour euh, de nouveau essayer de, de rééquilibrer tout ça. Et surtout que euh, ces forces sont envoyées contre nous parce que nous sommes le virus de la terre et ils sont là pour nous combattre. Mais Godzilla, comme il est gentil avec nous, <rire> il essaie vraiment de... <rire> Essayer de, de, de rééquilibrer oh, tout ça et.
1: et oui, <rire> je me oui, rends compte à quel point c'est
2: con comme <rire> non, mais... Putain, c'est vraiment <rire> con. Non, mais. <rire> voilà, donc en fait, il y a une adaptation ce sont deux points de vue différents euh, en termes occidental ou oriental. Est-ce qu'il f... est qu faut les comparer Moi, je pense pas. On a un symbole qui est Godzilla et après, on en fait des allégories différentes suivant notre culture parce que nous. nous... On va dire français appartenant à la culture plutôt occidentale. Et euh, les, les japonais, eux, ils en font euh, ce qu'ils qu souhaitent avec leur propre culture. Ah savoir, et puis euh,
1: c'est leur créature eux, quand même. Et c'est leur créature eux, ouais, oui, effectivement. Ils ça... c'est symptomatique des ricains où ils s'approprient un peu tout, tu vois.
2: Bien sûr, effectivement. D'où le fait que, pourquoi pas, euh, le monstre de Cloverfield créé par euh, DJ Abrams et Matt Reeves, pourquoi pas, effectivement, euh, creuser un peu plus sur cette, euh, sur cette créature pour avoir notre, euh, la, la notre à nous, la notre occidentale. Mais... Est-ce que les Américains comprennent Godzilla Non. <rire> non.
0: Voilà. Est-ce qu'ils en font quelque chose d'intelligent Est-ce qu'ils en Donc font quelque chose d'intelligent
2: Oui, parce que... Mais non, mais arrêtez de, 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 de mauvaise foi, quand même, les gars. Euh, quand même, de, 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 de notre côté occidental, ils essaient quand même de, de, de mettre un message écologique sur Godzilla.
0: Oui, mais ah, dans le premier film, oui. Comme font, comme
2: font les Japonais. Mais là, en fait, vous êtes trop obstrué par euh, le, 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 les films... Non, mais après, on, va dire, on va dire pas bien du, 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 du Godzilla Moi, 2
0: et de Versus Kong. Je suis pas un grand fan de, de, de Godzilla j'ai pas vu tant de films ça des, des, des Godzilla euh, japonais euh, des films américains ça, ça je les ai vus parce euh, que y en a pas beaucoup en soi il y a celui d'Emmrich et il y, a, il y a les récents euh, à partir du, du, du Gareth Edwards de Même 2014. celui,
2: celui, celui d'Emmrich il utilise Godzilla pour, euh, pour critiquer le, le les ah mince c'était quoi le terme que j'ai utilisé tout à l'heure j'ai oublié
1: tu, tu parlais de cause animale
2: Pour, ouais, pour euh... la
0: cause animale oui, mais, euh, mais là où, en tout cas, moi, tel que, tel que je le ressens, c'est... Alors, effectivement, côté japonais, ils ont ce, ce, cet exorcisme-là de, de la menace nucléaire, et, euh, et de toute façon, en gros, c'est la, la matérialisation de ça, et euh, c'est pas que c'est à peu près tout, mais voilà, c'est quand même une grosse base de leur utilisation de Godzilla. Côté américain, effectivement, moi, ce que je ressens, c'est que... Alors oui, ils, ils cherchent à y amener un propos autre, puisque, en tant qu'occidentaux, qu on n'a pas cette... Euh, cette, euh, cette résurgence-là de, de, de menaces nucléaires, quoi que ce soit, c'est pas quelque chose qui nous a imprégnés dans, dans notre histoire. Et, euh, et oui, alors j'essaye d'y mettre autre chose, la cause animale, l'écologie euh, ou la lutte contre euh, le virus humain que finalement on va défendre. Mais enfin, bah, en fait, qu on essaye d'y mettre quelque chose qui fondamentalement peut être traité intelligemment, mais malgré tout, enfin, c'est que je trouve que dans l'écriture, il en ressort quelque chose de, de, de très plan-plan, très... Euh, Très... l'idée est peut-être intelligente la manière dont c'est fait pff, pas tellement et effectivement moi j'aime bien le Godzilla de Gareth Edwards parce que je trouve qu'il arrive à, à amener cette ampleur là, mais dans le, dans le côté pur film de monstre, mais après dans le propos, euh, pour l'instant je trouve que l'Occident le, 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 n'a pas réussi à, à développer un propos très intelligent euh, de par la figure de Godzilla pas pour ça que tous les films sont, sont mauvais, euh, alors j'ai pas vu Emmerich depuis très longtemps, je le reverrai peut-être un jour et, euh, et je l'aurais rehausserai ou pas à, à la hausse, je sais pas. Moi, j'aime bien Gareth Edwards Mais après, en termes de propos, on n'est pas sur quelque chose de très intelligent, quoi. Oh là, il y a un gros blanc.
2: Non, non, mais <rire> je, je réfléchis. C'est
0: des, des films de je... monstres. C'est des films de monstres et c'est des films d'action plus que des films, euh, des, des films à, à, à thématique, à développement thématique très poussé. Moi, je, qui, euh, je, franchement, je... qui te font poser des questions sur le sur humain, quoi. C'est des films, des, des oui, films mais de parce que
2: parce que c'est bon, les, les films américains sont, sont voués à faire ce genre de, de production. Mais quand même, le gars Michael Dougherty, c'est un, il s'y connaît en, en termes de films Godzilla, de lato, parce qu'il a su, il, il a il a plus ou moins dit, fin, il a plusieurs fois dit dans, dans, dans des interviews. Donc moi, je ne peux pas croire qu'il n'a pas qu n'est pas pensé à ces quatre éléments. Je parle pour Godzilla qui ce Monster. Ces quatre éléments euh, qui, se, qui 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 s'affrontent. Les quatre éléments de la Terre qui s'affrontent, moi je ne peux pas croire que rien n'a été réfléchi auparavant. Alors peut-être pour C'est en termes de marketing
1: aussi, ça a été réfléchi. Oui, toujours en termes de marketing. Moi ce que je disais, moi ce que je disais, c'est qu'ils ont sans très réfléchi. Tu
2: sais quoi En vrai, tu sais qu'il y a une maquette Shin Godzilla qui défonce Tokyo. Voilà, ça c'est du marketing. Il y a, y a la créature de Shin euh. Godzilla qui défonce euh, Tokyo non, mais mais Sur
0: le propos Moi ce que je dis c'est que oui l'idée Derrière est, euh, est potentiellement intelligente moi, je trouve Mais c'est l'exécution le, ouais, L'exécution le résultat ah, okay, final pas de ça ne se retranscrit Mais dire qu'il n'y a, y a pas
2: de message euh, Ou de, de choses chose allégoriques euh, Sur le Godzilla occidental bah, Je suis pas, j'suis, moi, pas Je ne suis
0: pas d'accord sur ça Je trouve qu'il n'y a pas de message qui puisse être perçu de manière particulièrement intelligente Ils ont tenté d'y amener quelque chose avec sans doute plein de bonnes idées à la base et plein d'envie euh, et d'envie de, positive le résultat final c'est que, que oui, oui. on, le, on, le, on le ressent pas je, on le, je le, le ressens pas, ressens parce
2: pas. Vous êtes par, euh, on, enfin, on est obstrué par, euh, oui, par, par l'exécution euh, qu'en font les américains sur leur film à eux
0: et euh, mais après le, le caractère de Wars c'est très bien fait alors après effectivement c'est vrai qu'il y a ce truc là de euh, Michael Dougherty il est, il est sans doute très connaisseur de Godzilla et euh, il s'y connaît peut-être très bien là-dessus Bon, le, le résultat, je ne sais pas ce qu'il a fait avant d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il a fait comme ce film. C'est Krampus. C'est pas mal. C'est très que, bien. Visiblement, sur le, le, le film d'action, en termes de, de mise en scène, de mise à échec, etc., bon, là, il s'y connaît un peu moins bien, quoi. Le, le film, je le trouve techniquement. Euh, Cataclysmique. Euh, oui, euh, clairement. Donc, euh, donc effectivement, ça met, ça met une barrière, nécessairement, entre, entre, entre moi et ce que le film veut me raconter. Mais je n'ai pas l'impression de percevoir quelque chose de, de, de particulièrement profond derrière. Oui, il parle d'écologie et de. Et de l'équilibrage de l'écologie euh, par rapport au feu, le vent, etc. Oui, bon, d'accord, mais. Euh... C'est plus
1: des trucs. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est plus des choses qui sont là pour justifier en fait le scénario du film. Des éléments qui sont là juste pour justifier en fait, les affrontements et euh, ce qui se passe dans le film. Mais comme quand Godzilla débarque à Tokyo.
2: Bah, on justifie ça parce que c'est la bombe atomique, donc en fait, il détruit Tokyo. Ça qui pourrait débarquer à
1: Poitiers. Après tout. Enfin, tout, les jeunes sont pas très grands.
2: Tout, tout est justifié, enfin. Ouais. <rire> mais non, non. Très... Je, mais je comprends ce que vous, en fait ce que vous critiquez plus, c'est l'exécution qu'on ah, que, que font les Américains sur ces films-là. Moi, ben, je comprends, moi, je suis plus sur le côté allégorique. Peut-être que je, je peut-être que je j'extrapole, je, je fais
1: des. Mais tu veux, des y, grands croire. Trucs, tu, tu mais, veux y croire. Mais tu Mais pour moi,
2: je ne peux pas concevoir qu'ils y aient pas pensé. Je, je, Ok, ça peut être du marketing, mais je ne comprends pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Euh, euh, concevoir qu'il n'y ait pas pensé avant,
0: je sais pas, je... Mais, mais ça, voilà, on, on, on se répète, on tourne un peu en boucle, mais, mais là, oui, là je suis mais... d'accord avec toi,
2: là, là, bon, juste, répète, euh, ouais, mais... juste
0: euh, ça, ça passe pas le, le cap de, de l'écran, quoi, je, je, je le reçois pas ce message, quoi, ok. Bref, rendez-vous pour Godzilla X-Kong, hein. voilà. Ah non mais ça... Ouais, Alors là, qui euh, la qui même prend moi... en termes, de, en termes voilà. de messages politiques... Ah ouais, il va falloir chercher le là, message. Là, il hein. y a quand même l'air d'y avoir un truc, quand même. Mais donc. là, je on verra Non ça. mais en vrai, en vrai, moi... Ah.
2: Godzilla X... Godzilla Rose, c'est ça Godzilla X... <rire> <Godilla> X... <rire> X... Kong,
1: Godzilla kong je sais pas du tout ce que ça va être, mais... Moi, c'était euh... quand j'ai Alors... vu le trailer, j'ai pensé à l'arme fatale, j'ai dit tout à l'heure, mais pensé à Danny à et Gibson qui court <rire> côte qui à côte. <rire> non, après, ça mais non, après on rem... à Adam
0: Wingard, on peut, on peut lui faire confiance. Il a quand même réalisé le, le fantastique film Death Note. Oh putain, c'est vrai qu'il a fait ça. Oh, <rire> quel... était lui Qu'il a fait quel... Death quel... Note. Après, ils l'ont choisi pour faire vs Kong. Il a fait et, et... Blair Witch. Après, il a fait Blair. Le... Avant, juste avant. Et juste avant, il a fait ah, et blair, et blair Witch. Armor, et chez Warhammer et Legendary, ils choisissent les mecs.
1: Oh là là, mais putain.
2: On va s'arrêter ici parce que je crois qu'il y a ta chronique Cloud Atlas qui va ça. d'ici quelques instants tout. Ah bah oui Et euh, juste avant euh, de parler <rire> de Cloud Atlas, on va se faire une pause musicale, on va s'écouter le thème de, euh, de Godzilla Et on se retrouve d'ici euh, deux minutes pour... Euh, comment elle s'appelle déjà ta chronique Seconde chance Seconde chance, voilà Et on revient Voilà bah, bah, bah. Ah, tu fais bien <rire> Ouais, salut. on se retrouve, bouger pas la <inaudible> <'à Wednesday> <rires>
0: retour dans <rire> t Time Ciné, les 20h et 27 minutes, on vient de s'écouter euh, le thème de Godzilla, de euh, Naoki Sato, alors que vous faites des bruits euh, particulièrement bizarres. Euh, oui. <rire> oui, Allez. tout simplement. Ah on simplement craque. perturbant. Bon. Euh, Il va falloir reprendre un petit peu ses, ses Ah émotions oui, du sérieux là, putain. Et, et sa raison, notamment, euh, notamment toi, oh euh, la Tis, la, ouais. tu peux nous parler d'un <rire> grand film oui. Et, enfin, oui, et...
2: et quel est ce film
0: <rire> et Quel est ce
2: film Et
1: ben bah, c'est Claude Atlas, et oui, <rire> c'est le retour de ma petite chronique seconde chance euh, chronique à laquelle euh... <rire> <rire> ah, on voilà, ah, oui, un peu de courage là. un peu de sérieux J'ai la bonne annonce si tu veux hein. euh, Oui, oui, ouais, écoute, j'avais écrit un petit texte Vas-y, envoie la bonne annonce, ça, ça, va, ouais, ça, va ça... ça va me faire du bien là.
2: <rire> ouais, et comme ça, ça t'évite des...
1: Ouais, ouais, <rire> Allez <rire>
2: Qu'est-ce que vous faites là Sans que je sache pourquoi, quand j'ai ouvert cette porte et que je vous ai vu, une puissante
0: impression de déjà-vu m'a transpercé jusqu'aux os. C'est ça, la
2: musique que j'ai entendue en rêve.
0: Je viens de la rencontrer, et pourtant, je suis tombé amoureux de Louise Array.
2: Notre vie n'est pas la nôtre. Nous sommes liés aux autres. Dans le passé, le présent et l'avenir.
0: Je suis persuadé qu'un autre monde nous attend. Un monde meilleur. Et c'est là-bas que je t'attendrai.
1: Et oui, Claude Atlas, film <rire> sorti le 26 octobre 2012, aux états unis le 13 mars 2013, en France. À la mise en scène, on retrouve les Wachowski. Bon, pas besoin de les présenter, hein. Matrix, Speed Racer, entre autres. Euh, elles ont été... Spider les... Ascending, ils hein. oh, oui, bon, On pas chez Ça, ça c'est <rire> Euh à leur côté, on retrouve aussi euh, Tom tickware comme tu me l'as précisé la semaine dernière. Oui, Tom Tickwear, Moi, je l'ai appelé Tom Ticker, mais bon, voilà, merci. Euh, à qui on doit court la cour le parfum et l'enquête. Alors, The euh, c'est l'adaptation la d'un roman éponyme écrit par David Mitchell et publié en 2004. Euh, pour les euh, Wachowski, c'est un projet de, de longue haleine. Hein. Ça faisait depuis 2005 qu'ils voulait euh, ad adapter euh, ce projet. Euh, ça a été un projet qui a mis du temps à se monter, parce qu'en gros, les gros studios étaient un peu, un peu, un peu fébriles à l'idée de, de, de produire un tel film, euh, parce que c'est quand même, on pourrait résumer l'histoire, c'est en gros six histoires qui s'entremêlent à différentes époques, et euh, il y a une sorte de fil conducteur que je vais préciser par la suite, parce que chacun a plus ou moins, comment dire, euh, euh, comprend ce qu'il veut à euh, cette, cette œuvre. Euh, mais effectivement, vu que c'est un, une œuvre qui, euh, qui, euh, qui comporte plusieurs histoires qui s'entremêlent. On peut comprendre que les gros studios avaient un peu les pétoches de, de produire un tel, un tel projet. Du coup, les Swarovski ont dû se tourner vers des financements indépendants. Elles ont réussi à réunir un budget de 102, de, 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 voilà, de 102 millions de dollars. Ce qui en fait le plus gros film indépendant jamais produit euh, jusqu'à maintenant. Euh, bon, malheureusement, euh, le film n'a rapporté que 130 millions de dollars euh, au box-office euh, mondial. Alors... Euh, ça a été un film un peu compliqué à vendre euh, sur le plan euh, euh, promotionnel euh, Warner qui a distribué le film a sorti une bande-annonce de 6 minutes hein, je pense que ce record <rire> n'a jamais été égalé où tout est balancé dedans hein, il voilà. n'y euh... a, a
2: pas les fasts euh, quand le film
1: oh, je sais pas non. Mais euh, en tout cas ouais, cette bande-annonce de 6 minutes hein, vous pouvez la voir mais je ne pense pas que vous puissiez en fait, comprendre vraiment ce qu'entend ce que, ce que, ce que raconter le film euh, mais en tout cas effectivement ça a été un deuxième échec pour les Wachowski après l'échec de Speed Racer donc euh, ça faisait un peu beaucoup pour quand même des, euh, deux réalisatrices qui sortaient quand même d'une trilogie Matrix même si les deux, deux derniers épisodes n'ont pas été euh, effectivement appréciés par le public euh, et la critique alors que ce sont de grands films qui ont été ré <rire> réhabilités par la suite euh, c'était pas vraiment la voilà une très bonne époque pour pour les Sœurs Wachowski. Euh, mais en tout cas, euh, avec Claude Atlas, elles ont livré aux côtés de Tom Tichauer, moi pour moi une œuvre qui euh, qui est comment dire qui est assez impressionnante. Euh, donc comme je l'ai dit, c'est euh, voilà une histoire qui compte six histoires avec six personnages qui sont interprétés par six acteurs. Euh, au casting, on retrouve entre autres Tom Hanks, Berry, Hugh Grant, euh, Hugo Weaving, entre autres qui se dévident et euh, ces différents acteurs du coup vont apparaître dans ces six histoires et camper des personnages euh, différents. Et euh, moi, ce qui ce qui m'éclate dans ce film, c'est cet aspect assez ludique en fait de voir ces acteurs interpréter des, des personnages aux, anti aux antipodes des personnages qui euh, qui interprètent euh, habituellement comme Tom Hanks qui joue euh, enfin un bad guy, même oui. plusieurs bad guys. Et c'est assez savoureux de le voir dans ce genre de rôle. Où, et, euh, et ce qui est
2: intéressant, c'est que y, y... Ils caractérisent leur personnage, je pense à Tom Manx, avec par exemple des accents. Oui. Euh, voilà, donc c'est bien, bien, bien identifiable. C'est ça.
1: Il y a eu des... En plus, ils ont travaillé sur avec des spécialistes là-dessus pour rentrer dans le rôle. Euh, mais euh, moi, l'acteur qui m'a le plus Enfin, les deux acteurs qui m'ont fait le plus rire dans ce film-là et qui m'ont le plus impressionné, c'est Hugo Weaving, qui ah, joue la femme, une, infirmière, <rire> une infirmière, l'infirmière Nox, qui tient une main de fer, une maison de retraite. Il est absolument formidable là, dans ce rôle d'infirmière sadique, et, euh, euh, Et il...
2: quand de l'autre côté, il, il interprète un mec hyper froid, euh, oui. un tueur
1: Un tueur il joue aussi une, une espèce de léprochon euh, démoniaque. <rire> oui, c'est vrai. Euh, Ou pareil, il est absolument formidable dans ce rôle-là. Euh, mais, mais Hugo Weaving on sent qu'il s'éclate à fond on sent que tous les acteurs s'éclatent en fait, dans les différents rôles qu'ils qu investissent et euh, c'est vraiment jubilatoire de, 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 de voir en fait, ce procédé euh, poussé à l'extrême et euh, ce qui est marrant c'est qu'en fait ces personnages qui sont dans ces différentes histoires vont se faire écho entre eux donc il euh, y a une espèce de construction en fait, euh, qui est assez intéressante à observer euh, moi ce que je trouve aussi assez facile ce film là c'est que il euh, y a différents genres en fait, de cinéma qui sont abordés et euh, chaque genre est traité avec un très grand sérieux, euh, que ce soit sur l'aspect en fait, narratif de chaque histoire qui est développée. Donc, euh, on se côtoie à la fois le film noir, euh, limite, euh, à la limite du film paranoïaque de la fin des années 70. Euh, on a un peu le film d'époque, on a le film d'anticipation, le film de science-fiction. et euh, ouais, tout elle ce... essaie à tous les genres. Voilà, tout, tout, et tout se côtoie à, à la merveille. En fait, il n'y a pas de, comment dire, de, de, de choses qui dépassent. Et je pense que ça se cette unité. Euh, elle est due, en fait, à un traitement visuel qui, euh, qui est très soigné. Euh, moi, bon, que ce soit Tom Tickwer ou les Sorbachowski, je trouve qu'il y a une certaine unité, une unité visuelle. Et qu'en même temps, chaque genre traité euh, les effets avec sérieux. Euh, L'autre chose, moi, qui m'impressionne à chaque fois dans ce film, c'est le montage. Le montage et le découpage. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter les histoires de manière indépendante, les six histoires sont, maniées de, sont racontées de, de, sur un, de manière, comment dire, euh, commune donc avec un montage parallèle et ce qui permet en fait de donner des dingueries visuelles, des dingueries en termes de montage absolument dingue où on a ce passage où, où des personnages essaient de s'échapper d'une maison de retraite et en parallèle on a une course poursuite dans un, dans un futur assez lointain né au Séoul et le fait que tout soit, ça soit monté en même temps, ça donne une espèce d'énergie au film complètement dingue et, euh, et je ne sais même pas comment elles ont pu en fait, euh, ils ont pu, euh, travailler ensemble et réussir à arriver à ce degré en fait, de lis lisibilité en termes de montage et de découpage, ça, fin, ça représente des mois de travail à mon avis.
0: D'autant hein. qu'il y, y a un travail qui est assez fou aussi sur le montage, sur le fait qu'au au, au début du film dans les souvenirs les montages entre les, les séquences et les, différents, euh, les différentes temporalités sont, euh, sont très cut, oui. là où au fur et à mesure du film et de, de l'avancement des histoires de, de, chaque, de chaque temporalité les, euh, les coupures les transitions entre chaque, euh, chaque temporalité vont être de plus en plus douces ouais. et, euh, et beaucoup moins cut qu'au début du film. Et, euh, et ce, qui, ce qui induit euh, par le montage aussi le fait que bon, voilà, ces, ces histoires euh, sont reliées, sont, sont reliées. Et euh, petit à petit, elles elle, elle finissent par ne devenir qu'une seule Et grande effectivement, histoire. Ouais,
1: effectivement, le, le montage donne des clés en fait, de compréhension aux spectateurs. en fascinant. Fait. Parce que c'est vrai qu'au départ, ce récit en fait, euh, est un peu gargantuesque, on est un peu pris de vertige face à tout ça. Mais euh, c'est Mathias qui me posait un peu la question la semaine dernière, à savoir qu'est-ce qu'on pouvait tirer de tout ça, quel était le sens à, à ces différentes histoires et euh, moi, je voulais. le message un à comprendre Voilà, quel message à comprendre Moi, je vous livrer un peu mon, mon interprétation. Que, que, que l'humanité est tu incapable
0: sais, de quoi que ce soit.
1: C'est ça, alors, pas forcément, mais en fait, moi, ce qui caractérise. Pourquoi oh dis pour euh, rééquilibrer -ré tout ça Ce ça qui fait, caractérise donc... l'ensemble de ces personnages, en fait, c'est une espèce de quête d'émancipation et de liberté. Voilà, chaque personnage va essayer de trouver sa liberté, son émancipation, et cela se fait, en fait, via des œuvres, entre guillemets, qui traversent le temps, qui ont été rédigées par d'autres personnages, et qui les influencent, et qui les amènent, en fait, justement à prendre certains chemins pour euh, s'émanciper. Et euh, je trouve que là-dedans, il y a vraiment une espèce d'histoire de, globale de l'humanité qui est faite de révolutions, de luttes, de combats. Et c'est ce qui essaie de traduire, à mon sens, en fait, ces différents, différents, différents arcs narratifs qui se concluent en fait, à la fin. Parce qu'on a justement ce, ce première, cette première scénette où on a Tom Hanks représenté en sorte de compteur un peu à la fin des temps et qu'on retrouve à la fin et on comprend que la boucle est bouclée et que les différentes époques justement se sont influencées pour arriver à un certain stade et arriver à un certain niveau en fait de développement et d'émancipation ou de recul par rapport à certaines choses certains prérequis certains acquis et en fait c'est que des euh, comment dire des, des moments d'avancée de, de recul et tout par rapport à certaines libertés et euh, je trouve ça assez fascinant et euh,
0: euh, C'est ouais, ouais. euh, un peu une retranscription de l'histoire de l'humanité, en tout cas une histoire de, de l'humanité qui, euh, qui bon, bah, au-delà de cette, euh, ces, ces histoires qui sont soit très passées, soit très loin dans le futur, représente évidemment notre, notre propre histoire à nous. Et, euh, et ouais, non, à, à travers ces histoires-là, il, il en fait une sorte de, de, de conte, comme tu le disais, intemporel. Euh, assez intemporel et assez pessimiste sur l'humanité, le, sur le, 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 notre civilisation et ce dont elle est capable. Dans le, dans le meilleur comme, comme dans le pire. Et, euh, et puis ouais il y, y a cette beauté là, enfin, qui, pareil, moi, me, me fracasse dans ce film-là, tu l'as un peu évoqué, c'est cet effet papillon, où euh, dans, le, dans le passé, dans les histoires qui sont dans le passé, il va y avoir certaines, certaines décisions, certaines œuvres, qui, euh, qui, par effet papillon, vont avoir des, des conséquences et des répercussions des millénaires plus tard. Et, euh, et ça, je trouve ça, ça moi, c'est quelque chose qui, euh, qui me bouleverse toujours, la manière dont euh, soit un objet, soit quelque chose peut peu influencer euh, Mais, euh, oui. quelque chose de futile à, à une époque va en fait avoir une répercussion pour le coup des millénaires plus tard et, euh, et ça je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement fort extrêmement beau qui est très très bien représenté ça dans, passe à travers les
1: écrits la musique en fait il y a vraiment un travail aussi sur la création et l'impact que ça a, en fait globalement sur les gens et euh, ce que ça peut les, les enfants comment ça les
0: influence par la suite et comment et, ça, euh... ça, ça, hum, ça travaille leur libre arbitre voilà et euh, oui, c'est ça. puis du coup, le, le, alors tu disais notamment la musique, externe, notamment la culture, comment la culture, ouais. euh, à travers les âges, a eu un impact sur, sur les civilisations, leur évolution et leur capacité à, à, à s'émanciper ou à avoir en tout cas un, un, un besoin, une, une quête de liberté en soi. Moi, c'est quelque chose qui me bouleverse dans ce film. Alors, je ne l'ai pas revu cette semaine, je voulais, j'ai pas eu le temps, J'ai essayé de me le refaire prochainement. Parce que moi, en tout cas, j'ai ce souvenir très fort la première fois que je l'ai vu. Euh, et pour le coup, je me souviens que la première fois que je l'ai vu, c'était sur mon PC portable à l'époque <rire> dans mon lit donc on n'est pas dans les meilleures condition, conditions hein. possibles et euh, il fait partie de ces films où, euh, où vraiment quand il s'est conclu, quand le générique s'est terminé je, je, je me souviens très bien, j'étais adolescent à l'époque avoir eu ce, ce sentiment, cette sensation de bah, des, des poils qui se dressent ouais. quoi. des poils qui se dressent parce que j'avais euh, conscience que, euh, que j'avais vu quelque chose de, de, de très grand et en tout cas qui allait marquer pour, pour très longtemps et qui me marque encore aujourd'hui Claude Atlas, c'est un film que je trouve monumental. Mmh. C'est, euh, pour moi, c'est, il fait partie de ces films qui, je pense, qu on peut, on, on peut qualifier de chef dœuvre Mais alors, sans aucun souci, ouais, oui, ouais, oui. euh, à, à la hauteur des plus grands films de, de l'histoire. C'est euh, un film est qui est très peu cité d'ailleurs, qui est, euh, trop est peu cité, qui, qui, qui parce... mal aimé en fait, hein, qui n'a pas été compris à l'époque. Hein. Et, euh, et j'ai du, du mal à comprendre pourquoi. Enfin, je peux comprendre pourquoi. Mais vraiment, moi, pour moi, il fait partie des œuvres, des œuvres majeures de de, 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 de l'histoire du cinéma. Et puis en plus il y, y a cette BO qu'on entend derrière, cette musique qui... Qui était dans la bande-annonce Voilà, qui, qui est formidable aussi. C'est euh, vraiment un film fou pour sur, ouais c'est ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de l'humanité et, euh, et de comment elle évolue euh, à travers l'art, à travers la culture, à travers le temps. Et, euh, et mais en soi c'est déjà quand même une histoire assez c est, c est fou, dantesque quoi. en fait. C'est assez dantesque. Donc quoi euh, donc ouais, c'est ça, oui, il n'y a, y a, y a pas un propos simple. Non, non, c'est un film qui est très complexe, très complet, et, euh, et qui est absolument fascinant.
1: Greg, on veut ton avis aussi, là, tu l'as revu, là. Allez. <rire> Quoi, il faut moi que je me prononce, là Bah oui, faut que tu te prononces, J'en attendais rien.
2: Bah, J'en attendais rien, oh. et, euh, non, non, bah, Tu l'avais déjà vu à l'époque ou Oui, oui je l'avais déjà ouais. vu au cinéma. Euh, au cinéma, j'étais... Euh, en fait, c'est un film que je ne, ne déteste pas, et que je n'aime pas. Ouais. Euh, en fait, il me... je comprends tout ce que vous, dit, tout ce que vous dites. Euh, je comprends euh, ce qu'il veut nous raconter. Donc, on a plein d'interprétations plein possibles. Il euh, y a le prisme, donc, forcément euh, de la littérature. Parce qu'il euh, euh, y a souvent cette, euh, cette, cette thématique qui, euh, qui, revient, euh, qui revient à savoir écrire des histoires. Mais il y a aussi la musique. Et en fait, c'est la musique qui, qui, pour moi, lie les histoires. Cette fameuse musique que... Un des personnages compose et c'est le ouais.
1: de Ben Whishaw. Ouais, qui est composé alors qui lit en fait un ouvrage d'un avocat qui a traversé le Pacifique dans un bateau et ce ce, ce, ce récit l'influence par rapport à l'écriture la composition de sa musique voilà ouais là.
2: pardon je, je remettais <rire> la musique euh, la musique euh, après euh, le film euh, pour moi il a mis du temps il met du temps pour moi enfin je, je mets du temps à rentrer dans le film parce que, tu le disais, et Antoine le disait aussi, au niveau du montage, c'est très brusque euh, quand il passe d'une histoire à une autre. Et là où le film, euh, quand, euh, quand il déroule, c est, c est... ses enjeux, euh, ses obstacles, et quand il commence à devenir un peu plus doux, où on comprend finalement que... En fait, où, où ça commence à être lié. Là, le film m'emporte. Là, le film me, me guide, me prend par la main me dit, voilà. Voilà ce que tu... Euh, vois ce que tu as vu depuis le début et voilà ce que je te livre comme message et je trouve ça beau effectivement euh, il y a certaines euh, je le disais hein, quand euh, il y a des films avec plusieurs segments forcément il y a des segments qui sont un peu moins attrayants euh, que d'autres moi ceux qui euh, m'ont le plus retenu enfin euh, qui ont le plus retenu mon attention c'est vraiment l'aspect euh, quand ça se passe dans les dans les années 1970 quand il y a cet aspect euh, Thriller paranoïaque. Il y a aussi l'aspect historique quand ils sont tous sur le bateau. 170, ouais. Voilà. Et ce sont les deux segments que j'apprécie le plus. Finalement, là où j'apprécie pas forcément le film, c'est quand il exploite le côté un peu futuriste. Finalement, en fait, je crois que je préfère les segments réalisés par Tom Voilà, que les segments réalisés par les Wachowski. Bizarrement. Euh.
1: Du coup, tu préfères le passage avec l'éditeur qui se trouve enfermé dans la... Il est excellent C'est les enjeux les plus terre, mais les plus beaux aussi Ce
2: segment-là est très drôle Donc finalement, je préfère des segments réalisés par... Tom Tickwear Voilà Que les réalisé, du celui-là
1: dans les années 70, celui-là dans notre présent, et le troisième... Et je crois que le bateau, non, c'est pas eux Non, ça c'est les Wachowski je sais plus le
2: troisième segment qu'il a réalisé euh, ah bah mais...
1: si avec le, le compositeur euh, dans les années 30 voilà, voilà.
2: Euh, qui a été aussi un très bon segment F ouais. finalement les Il segments. de
1: l'homosexualité l'acceptation accep... de l'homosexualité à l'époque
2: exactement donc
1: finalement les segments
2: qui me perdent un petit peu où j'ai pas forcément été embarqué dans, dans l'histoire c'est euh, les segments futuristes euh, mais sinon effectivement c'est un super film un très beau film il s'est planté au box-office avec 130 millions de dollars euh, mondiaux. Bon, Je peux comprendre parce que c'est un film hyper complexe,
0: compliqué, euh, attends, euh, compliqué à vendre,
2: compliqué à apprendre, euh... ah, impossible
0: à vendre. Ils ne sont pas réussis à l'époque à, ah à le vendre ah non, correctement. Et six, six, histoires s s six histoires qui
2: s'entrelacent, histoires en fait, et puis et puis on connaît aussi les à l'époque les frères Wachowski. On les connaissait euh, avec Matrix. Ils ont ils sont embarqués dans des histoires. Euh, Matrix il est impeccable
0: À l'époque c'était Lana et Andy Lana et Andy ouais, à l'époque Il y avait une sur deux on, En tout cas euh,
2: voilà, donc les soeurs Wachowski on va les appeler comme ça Donc ils ont fait, euh, elles ont fait euh, les Matrix Qui ont plus ou moins plu euh, pour les deux troisième volets Et c'est peut-être là où finalement quand euh, ils ont fait, elles ont fait Speed, race, speed Racer après, elles ont enchaîné avec Cloud Atlas. Et là, je pense que le public a été complètement perdu. Parce que Speed Racer, il faut aussi... Ah, c'est une proposition il, radicale. Voilà, il faut l'apprendre ah. euh, Speed Racer hein, Totalement euh, filmé en, fondé, en, On, en écran, écran vert. vert. Il y avait, il y avait aussi un
1: travail sur le montage très intéressant. Justement, il faisait des fondus et tout. Euh, voilà, dans donc des espèces euh, de plans-séquences. Hein, C'était complètement dingue. Très jeu ouais. vidéo, euh, Speed Racer. Donc, il faut quand même euh,
2: avoir une certaine culture, une certaine, euh, un certain background pour apprécier euh, Speed Racer. Bon, je pense qu'il... Elles ont perdu quand même euh, du public, euh, le public de Matrix avec Speed Racer et pour Cloud Atlas je pense qu'il aurait fallu peut-être un, un film juste avant, histoire de réunir tout le monde, pour ensuite proposer Cloud Atlas qui était vraiment une, très, une proposition assez complexe mais philosophiquement intéressant puisqu'il y a plein de pistes de recherche, plein de pistes de, de, de réflexion que l'on peut avoir euh, tout au long de ces 2h42 films. Donc effectivement je comprends ton choix d'avoir pris ce film euh, ouais. ce film Matisse On va s'arrêter ici pour euh, mm -hmm. Cloud Atlas merci pour ta chronique euh, Quel sera le prochain film Est-ce que tu l'as en tête le prochain John Carter Non c'est pas celui-là Prince, non...
1: ouais, Prince of Persia Peut-être Prince of Persia Ça ah, va pareil. faire plaisir à Antoine ouais. ah, oui, ça, sera,
0: ça sera Prince of Persia voilà. Alors c'est pas un chef dœuvre celui-là mais j'ai beaucoup d'affection pour, euh, pour le film Prince of Persia Un Saint des derniers ouais. grands films
1: d'aventure de Disney euh, qui tenait la route enfin euh, qui tient la route euh... Et... Euh... Très bon
2: choix. Et j'ai euh, mon directeur qui m'écoute et qui me dit que c'est un chef d'œuvre Cloud .class, Et il a donc, bien raison. Donc il vous rejoint. Donc c'est une bonne personne, sachez-le, mon directeur. Voilà, je t'embrasse et, et je te dis à coup... demain. Et moi, je n'ai pas une bonne personne. Qui à demain, monsieur Yule. Euh... Pardon euh, Oui, oui qu'est-ce qu'il a C'est l'heure du contest euh Oui, c'est l'heure du contest ouais. parce que là, il est 20h47. Il est l'heure <rire> de s'affronter. On va ouais. euh, quitter l'excellente mu musique. Qui a composé la musique
1: et eh ben c'est Tom Tickware avec euh, deux compères, mais euh, il est aussi crédité à la composition, euh, à la musique. Personne
0: formidable, Tom Ticouer ouais. Conteste Conteste. Cette musique-là aussi, elle ouais. est Parce que c'est l'heure du contest, le test pour voir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment. On essaye, on essaye. Des déclarations, quelques. quelques euh, des anniversaires encore. J'aime bien ah les putain, anniversaires j'ai vu des dates en plus passer là euh, donc voilà moi je te laisse les points et, ouais. euh, et finalement et eh ben ce soir c'est un peu le choc des titans les deux les cailloux les deux euh, les, les deux meilleurs
2: les caïjou. deux meilleurs
0: voilà là en... Quel enfer. les deux meilleurs en tout cas les
1: deux en tête c'est euh, Tu sais qu'on dirait un chat qui agonise elle euh... <rire> <Ça> me <rire> bousille là d'accord voilà,
0: récupère récupère ouais. parce que le ça que moi j'ai arrive allez vas-y Allez, c'est ah ouais. parti pour la première déclaration. Il m'avait proposé, ah. simplement... proposé le rôle, il voulait une princesse Leia plus jeune, mais j'ai eu un problème d'agenda. Je faisais un film Disney, et je ne voulais simplement... Jodie Foster Je l'ai lu. Bonne réponse de Greg. Il m'avait proposé le rôle, il voulait une princesse Leia plus jeune, mais j'ai eu un problème d'agenda. Je faisais un film Disney, je ne voulais tout simplement pas me défiler du film Disney, parce que j'étais déjà sous contrat, donc je n'ai pas fait Star Wars. Mais bon, ils ont fait un travail incroyable, je ne sais pas à quel point j'aurais été aussi bonne si j'aurais peut-être eu des cheveux différents j'aurais peut-être opté pour une coupe ananas euh, <rire> avec de l'humour en plus Jodie Foster qui a déclaré ça au Tonight Show Quelle femme, Jodie Foster, de Jimmy quel. Fallon il euh, faut savoir que du coup elle n'a pas, euh, pas fait Star Wars euh, euh, à l'époque puisqu'elle a été sous contrat pour faire le film La Course au Trésor Candle Show de euh, Norman Tokar euh, <rire> T-O-K-A-R Je... c'est pas ma faute <rire> qui est un film dont vous n'avez sans doute euh, très certainement jamais entendu course parler au trésor, non. Euh, Puisqu'il n'a pas eu un, un grand succès. Euh, mais voilà, Jodie Foster, du coup, qui a, a raté Star Wars pour, euh, pour un film de tocard. Euh, littéralement. Un point pour Greg. Euh, deuxième déclaration. Pour moi, tous les gens dont on parle ici, Bakri, Jaoui, René ou Leconte, ont Alors. prouvé que la bonne comédie permettait aussi la pudeur. Cette pudeur invite aussi à parler de choses très graves, mais légèrement. Rien n'a de sens dans la vie, alors autant rigoler un peu pour que la pilule passe mieux. Et c'est ce que font ces cinéastes, avec la Piche également. J'ai vraiment digéré toute cette comédie française en même temps que la comédie américaine dont on parlait, Cameron Crowe, HB, Judah Ouh là euh, putain, mais... Qui c'est qui dit ça Quelqu'un qui s'inspire donc de, de, de grands réalisateurs ouais. euh, français et, euh, et américains. Pour, pour une comédie qui doit sortir prochainement parce qu'il a, il a réalisé une comédie qui doit sortir dans les prochaines semaines au cinéma euh, il écrit aussi beaucoup, il est aussi scénariste euh, il a d'ailleurs co-scénarisé un film qui est sorti pendant les, les vacances de Noël euh, qui n'était pas une comédie pour le coup, du tout euh, c'est quelqu'un qui a commencé à la base sur Youtube euh, avec un, un, un collectif euh, il a fait partie d'un collectif sur, sur Youtube Jérôme Niel c'est pas Jérôme Niel, non ah merde, c'est quelqu'un comme ça, Artus attends, euh... Mais euh, mais par contre, il a travaillé, euh, il a travaillé sur Monsieur Poulpe, sur le il... même film que, que Jérôme Niel. Je crois, si je ne dis pas de bêtises pendant l'été. Finnegan pendant Oldfield le, Pendant le, le, les vacances de Noël, là. Euh, mais à l'écriture, lui. Qui a écrit ça Je sais pas. Je, tu parles de Vermine du coup Ouais, exactement. Bon, mais je sais pas. Euh, qu Qui qu a un, écrit. Euh... Il a commencé dans un collectif sur YouTube, donc c'était euh, alors Golden Moustache euh, rapidement et Suricat ensuite. Et il a co-scénarisé beaucoup de programmes sur Canal euh, bloqué notamment. Il a co-scénarisé aussi La Flamme de Laton Cohen euh, dernièrement. Euh, il a un, un podcast euh, plutôt, plutôt pas mal écouté. Ah, Kylian Cogé que... Non C'est Ce pas Kylian Kogé non non euh, Le podcast c'est euh, Flutcast Alors là. Vous ne savez pas. Je réponds. Le film qui doit sortir prochainement c'est Nous les Leroy. Et c'est Florent Bernard Flaubert. <rire> Ok, oh là là, non. Donc, c'est pas Flaubert Non. Non. Eh bien, désolé pour vous, pas de Désolé, euh, Florent. Comment tu dis, Florent Florent Bernard. Florent Bernard, bah, désolé
2: pour toi, on te connaît euh, pas. Qui fait le. <rire> ça se trouve, attends, Florent Bernard. Qui a co-scénarisé euh... co Vermine, <rire> du
0: coup. Qui faisait partie de Golden Moustache et de Suricate, ensuite, avec, euh, avec Raphaël et etc. Florent Bernard. Euh, qui a co-scénarisé, co co ouais, tous les. Euh, tous je n'ai jamais vu ce mec. <rire> je,
2: je, je, je suis en train de regarder sur J'ai jamais
0: Ok. Et eh bien, euh, une, une belle personne, en tout cas. Très bien. Euh, Florent Bernard, bon, bah, pas de point du coup pour vous sur, euh, sur cette euh, déclaration. Désolé. Euh, on va souhaiter un joyeux anniversaire. Ouais. J'aime bien les anniversaires. Joyeux anniversaire à une personne qui a aujourd'hui 54 ans, qui est née à Boulogne-Billancourt. Alors Une personne qui est euh, actrice, une actrice franco-italienne. Mecca Bellucci, peut-être c'est pas Monica Bellucci, elle a, été, euh, elle a été nommée cinq fois au César dans, dans sa vie, une fois comme meilleur espoir, quatre fois comme meilleure actrice. Elle a aussi été nommée en 2023 au Goya, qui est l'équivalent espagnol.
2: Je la connais alors.
0: Ah vous la connaissez. Vous Victoria la connaissez. Abril. Pour la coup vous la connaissez tous les deux. Et je trouve que, j'avoue qu'avant de chercher euh, cet après-midi, je ne savais pas qu'elle était franco-italienne. <rire> du tout. Ça ne, ça ne s'entend pas dans son, dans son, Goya. son nom. Goya. Euh, elle était au Goya l'année dernière, du coup. Pour elle, un... elle a gagné euh, Elle a été nommée, est-ce qu'elle a gagné oh Je, a, ne, là, euh, je ne sais pas. Euh, ce n'est pas Pénopé Cruz, euh, Jeanne, sur, euh, <rire> par message.
2: Ah, elle est là, Jeanne. Coucou, Jeanne.
0: Coucou, Jeanne. Euh, elle est humoriste aussi. Par ailleurs, en tout cas, elle a été humoriste. Foresti. Non, -t -t non oui. <rire> au Goya, pardon. <rire> Cinq, bah, fois, bah, bah. cinq fois au César, <rire> Nouveau goya était humoriste. Euh, la percée alors la percée pas de bêtises dans les années 90 en tant qu'humoriste. Ouais. Elle, elle a tourné dans beaucoup de comédies françaises, certaines très connues. Je ne sais
1: pas, Mur non pas Muriel Robin.
0: Euh, elle a joué dans, dans, elle a joué dans des films, elle a joué avec Chabat, notamment.
1: Oh là là,
2: mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui oh, Je ne sais pas en fait. On ouais, sait pas.
0: Non, moi non plus. c'est qui Elle s'est fait connaître avec les Robins des Bois. Marina Foïs Marina Foïs. Bonne réponse de Greg et toi, et... Avec beaucoup d'indices beaucoup malgré tout ah ben ouais. Elle bah, est franco-italienne a... Elle a la nationalité italienne Et okay. elle a été euh, nommée au Goya en 2023 Pour Asbestas ah, d'accord Rosagosoro euh, Goyenne Si je ne dis pas de bêtises euh, Je ne sais pas si elle a eu le prix ou pas Elle a été une fois meilleure espoir, quatre fois meilleure actrice Nommée en tout cas au César euh, Humoriste du coup avec les, les Robins des Bois Oh, on n'est pas très fort aujourd'hui, ah, on est long. Hein. Et, euh, ouais. et oui, 54 ans aujourd'hui, voilà, joyeux, ouais ben... ben, joyeux anniversaire. Et bien, joyeux anniversaire. franco-italienne. Euh, deux points pour Greg, pas de points pour Matisse. Prochaine déclaration, je crois que ce qui m'intéresse visu... visuellement dans le cinéma fantastique, c'est le seuil, la frontière, cette porte qui sépare le monde de la réalité du monde de la fiction. Le monde de des le vivants Fale. et le monde des morts. <rire> et toute la complexité que cela suppose. C'est dans le caractère humaniste qui réside cette complexité. Qui ça bah Yamazaki, le, le réalisateur oui. de. Bah, Delto, non. Je crois que ce qui m'intéresse visuellement dans le cinéma fantastique, c'est le seuil, la frontière, cette porte qui sépare le monde de la réalité du monde Bayona. de la fiction. Bah le oui, monde des oh, vivants, putain, le monde bah, de la mort. Bah oui. Juan bah, oui. Antonio Bayona, merci Grégory. Ah, putain,
2: heureusement que j'ai eu ce point.
0: Heureusement que j'ai eu ce point. J'aurais été la honte. J'aurais été la honte. Et Eh, ah. hey, Bayona Ah, je suis en train de prendre un fessé. Prochaine déclaration. J'ai besoin de me rattacher à des choses auxquelles je crois. Euh, certains l'oublient, mais mon premier film, c'est un truc à un million de dollars. Je ne suis pas né dans le blockbuster. Et un film à gros budget, c'est beaucoup de pression et de stress. Mais si je trouve des éléments qui me relient au personnage, ça me reconnecte avec une forme de réalité. C'est comme ça que j'arrive à le percevoir. Un film sur un solitaire qui cherche à réunir sa famille, ce qui génère chez moi des visions plus personnelles. Euh, Spark, sorti en 2024, c'est un film qui est sorti fin 2023. Euh... C'est pas, pas, no pas Jason Momoa no C'est pas Jason Momoa non Parce que c'est un réalisateur bah, Ah c'est un réalisateur James Wan James Wan bah, Bonne okay. réponse C'est possible Pour me faire <rire> <Greg> bouffer tout cru <rire> James Wan à propos D'Aquaman 2 <rire> euh... Oh la vache Prochaine déclaration euh, 4-0 du coup Ah ouais. Ce fut une expérience formidable Très différente de ce que j'avais fait jusque là Puisque je ah, non, devais m'insérer dans une franchise Il était hors Jason de question no de la prendre en otage il fallait au contraire être au service du film et de la saga. C'est un réel, c'est un réel. Dans oh, eh, une interview euh, récente, bah alors il parle pas du film qui a réalisé, il parle pas de son dernier film réalisé dans, ce, dans cette question. Attends, service du film, ça me dit quelque chose. Vas-y, répète. C'est ça, ça une me expérience dit un truc. formidable, très différente. Bayona. Bah, mais oui Pas pour euh, choisir ah, le kingdom Mais oui, pour faire le kingdom. Boum oh, oh, 5-0 <rire> <rire> J'adore 5-0, dernière question, après on oh bah d'accord, putain merde Dernière <rire> Allez dernière. Euh, parce qu'il est 56 je vois non, mais euh, -y. il y a certains films sur lesquels il faudrait que je revienne et je suis Jason, Momoa. Jason Momoa oh, voilà. Allez, l'honneur. <rire> euh, Mathis alors j'ai un, un joyeux anniversaire sinon euh, si on a le temps vas -y, vas -y, on euh, Jason Momoa euh, qui dit qui, je finis sa dissertation il dit ce serait sympa un jour de participer à l'un de ses films un film qui soit vraiment bon euh, voilà. euh, 5-1 du coup joyeux anniversaire alors cette fois un film ah. on souhaite le joyeux anniversaire d'un film qui a été présenté pour la première fois le 21 janvier 1921 Of New York. 1921 C'était le tout premier long métrage d'un réalisateur britannique très connu, très très connu, star du muet et du burlesque. Attends, tu on parles d'un film On parle d'un film. Ben Frankenstein Non. Docteur J. Kill, Mr. Hyde Non plus. Premier long métrage, premier film d'un réalisateur britannique, star du muet et du burlesque. Ah, le kid de Charlie Chaplin Le kid de Charlie Chaplin. Bien joué, Greg. Euh, dans lequel on suit ouais, mais... c'est vrai as, ça date 19... 21 21 janvier 21 c'était la première du Kid à New York euh, de Charlie Chaplin son ah. premier long métrage euh, 6-1 premier ah, set bordel, ouais. euh, victoire euh, sauvage sauvage je, repose, je
2: repose juste les bases Matisse ouais, parce que ça
0: fait oui, quand même quelques euh, au semaines au général que je... on
2: est à combien là on est à oh, pour même.
0: 29 <rire> pour Greg du coup et 36 pour Matisse 29 voilà. oh, oh pas ouais. mal Merci Antoine, merci, merci Matisse. On,
2: on a parlé de plein de films Aujourd'hui de Godzilla Minus One Qu'il faut foncer, foncer à le voir C'est au CGR Castille, Foncer. Euh, Pauvre créature également au CGR Castille On a aussi parlé du Cercle des Neiges De Bayona également sur Netflix Vous pouvez rattraper tout ça Et euh, nous on se dit bien à la semaine prochaine On vous parlera des nominations aux Oscars euh, 2024 On en parlera et on se retrouve toujours même heure, même endroit, sur Radio Plusar 95.9 et d'ici là, allez au cinéma parce que c'est très important pour la santé mentale Mental. et on vous laisse avec atmosphere jusqu'à 23h sur Radio Plus Ar. bonne soirée à vous et à la semaine prochaine